0: Sejam bem-vindos a mais um live aqui no Glória e Tradição. Estou acompanhando aí vocês no chat. Galera já falando que vai ter miolo de pote aqui. Quem tá chegando agora, conhecendo o Glória e Tradição agora, vai achar que a gente só fala... só fala miolo de pote, né? Só fala besteira, mas não é não, tá? Não é não, a gente traz muita informação desde que ela exista, desde que a, forma... a informação exista. Vamos falar, inclusive, de algumas saídas encaminhadas aí. A gente tem o um interesse de um clube da primeira divisão argentina no De Pietre. As negociações entre Fortaleza e Goiás pelo volante Felipe Maranguape seguem. E, recentemente, há pouco tempo, pouco antes da gente entrar aqui ao vivo, saiu também notícias sobre a possível... A possível ida do Robson ao Coritiba, né? Parece que não houve aí um consenso até agora entre Fortaleza e Coxa. Antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like. Deixa o like, não te custa nada. E dessa forma, tu mostra para a plataforma, tu mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. Ele indica a gente para mais e mais torcedores do Fortaleza. Também não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhar o Glória e Tradição com amigos, né? Amigos tricolores, é... compartilha, porque a gente está buscando esses 34 mil inscritos. Seria incrível terminar o ano com 34 mil inscritos, tá bom? Também compartilha aqui a live para a gente chamar geral para cá. Chama geral, viu? Aqui embaixo tem uma setinha, você copia o link e manda em todos os teus grupos de WhatsApp rapidinho. Rapidinho você consegue convidar a moçada para curtir mais uma livezinha do GT, do GTzinho de açúcar. Vou chamar a vinheta e a gente começa. Boa noite, meninos. Sejam
1: bem-vindos. Boa noite Thaís, boa noite Nilson amigos do chat, galera que tá ligado aqui no GT, pois é né, assim, a pessoal pessoa, pessoa tava até comentando em alguns grupos Thaís, contratação, a gente teve a do Pikachu até agora só na expectativa, mas quando a gente vai falar de saída, meu amigo, é um, é dois, é três, é quatro, é todo mundo preparando para suas malas para ir -se embora do PC, mas é isso aí né. Eu até, conversa, poderia,
0: né? eu até poderia soltar aquela piadinha do último que sair apague a luz, mas são saídas muito desejadas pelo torcedor do Fortaleza, né? Então, pelo contrário, a cada notícia de saída a gente vai ficando mais satisfeito e vai aumentando a expectativa de um elenco mais qualificado para o ano que vem. Essas expectativas serão atendidas? Ainda não sabemos. Mas que existem, existem. E a cada saída de jogador que a gente entende não conseguir contribuir, é, entende que não conseguem contribuir para o nível técnico que o Fortaleza precisa nas competições que vai disputar em 2023, cada notícia dessa é, é bem positiva. Boa noite, seu News.
2: Boa noite, Thaís. Boa noite, meu amigo Felipe Canetazu Miranda. Peraí, aí performance... Me ajude,
1: tá muito... Deus, me ajude
2: Pelo amor é um de É isso aí, Thaís. Assim, a gente está vivendo aquela expectativa de final de ano de... Que, que tanto tem, né? Essa, essa questão de contratações. É um o momento, é um momento em que mais se badala a respeito disso. É exatamente essa época do ano que a gente vive agora. Um pouco afuscada pela Copa do Mundo, agora já começa a, a, a ser um assunto já já morto, né, porque praticamente agora falta só o jogo da decisão mesmo para acabar esse assunto de Copa e a gente voltar o foco do Fortaleza, mas mesmo assim, é uma época do ano em que esse tema, ele é inevitável, né, e, e, e como o Fortaleza tem essa tradição de é, recente, né, de, de, de calado vence, né, aí tá todo mundo esperando os nomes, né, e tal, E aí engloba isso que você falou também, mais saída do que chegada, mas às vezes pode até nem ser, né, Pode ser até que estejam acontecendo negociações de chegada, o problema é que a gente não sabe. Vamos lá, vamos tocar o barco e vamos ver quais são as notícias não, que vão Não, essas é né?
0: negociações de chegada, elas existem, não, elas existe, de, de fato certo, estão exatamente. acontecendo. E, e assim, seu Linho, você falou de Copa, é um assunto que eu tenho evitado, sabe? Ainda não me recuperei do barco. É verdade. Mas cabe aqui a, a pergunta, você está torcendo para a
2: Argentina ou para a França? Rapaz, é uma pergunta assim, complicada, né? Mas assim, é tipo assim: se fosse uma final de campeonato cearense entre Ceará e Ferroviária, você torceria por quê? Pelo ferrinho, né?
0: Pelo ferrinho.
2: É, pois é. Não, mas Eu... que
0: pergunta é essa, pô? É,
2: porque assim, o, 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 grande, rival, o grande rival do Brasil é a Argentina. Né? É o. É o, é o nosso... Aí tu tá
0: colocando a França como ferrinho?
2: É. Não. é a nível de rivalidade, é. O Girou é o, Rua, tem, muito, gente, o, Caribe, o brasileiro né? tem muito mais rivalidade com o argentino do que com o francês. Então é, você tá pela França. É. Por conta da rivalidade, sim.
1: E tu, Felipe? Thaís, é aquela coisa. Sabe quando, sabe quando o Fortaleza na época da série é eliminado? Que meio que a gente perdeu o gosto de assistir o resto do campeonato. Só queria saber quem era o campeão, né? E o menos pior tava tranquilo. Ela Nilson, tu lembra de 2013? Não, 2012, que o Icasa foi pra final? Tu lembra? Né? O Icasa é. chegou naquela final, cara, eu vou ser bem sincero, chegou na final e falou assim, cara, eu quero é mais é que se lasque, sabe? Não quero saber de nada, se ele for campeão, beleza, se o Oeste for campeão também, eu não tô nem aí. Ah, mas se o Icasa perder, ótimo, não ganhou. Mas se o Icasa for campeão, beleza, é cearense, vale a pena. Como é, como é o meu pensamento? Se a França ganhar, porque o Brasil é um grande freguês da França, né? indica-se de passagem, né? Não precisa nem lembrar de 80, 86, de lembrar de 2006, lembrar de 98, só fumo. Então, se a França perder e a Argentina ganhar, pelo menos o Voivoda tá feliz. E eu vou me apegar nisso. Inclusive, a foto dele hoje almoçando a gente com os filhos, tudo de Argentina. Ô, oh, rapaz, deixou meu coração bem. desse tamanhozinho. E se for, beleza. E se a França ganhar, é vermelho, azul e branco, né? O Alcide Santos, onde quer que ele esteja, ele estará feliz também. Então, de também qualquer forma. Isso. Então, de qualquer forma, acho que teremos dois grandes tricolores aí, felizes, né, onde quer que eles estejam. E, 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 se, e se der a Argentina, o Voivoda fica feliz, aí eu fico feliz também. Pois é, macho, aí é, é aquela coisa, chegou no final, eu não tô mais nem aí, sabe, o que der, deu, o importante é que daqui a quatro anos a gente consiga ganhar esse título novamente, porque o jejum já vai ser de 24 anos, viu, aí não... Num... Igual a 94, né? Igual a 70, 94, aí é puxado demais. Humilhação. Olha
0: aqui a opinião da moçada, ó. o Aurélio Paiva coloca que as duas seleções merecem o título, mas que ele vai torcer para o Messi. O Ellison diz que é França porque o nosso Lion tirou suas cores da seleção francesa. A Camila colocou que ela vai ser argentina por causa do Voivoda. Olha aí. E tem mais gente aí opinando, dizendo que cara, eu vou entrar em contradição, não curto, mas irei. Acho que essa semana, não sei se foi segunda-feira, eu coloquei que eu não tinha entendido. Eu, eu fui para um rolê na sexta. É, tipo, uma, um showzinho, uma festinha pequena. E todo mundo lá estava torcendo para Argentina. Estava passando o jogo da Argentina e Holanda. E todo mundo, assim, todo mundo é um, é um exagero, mas 90% do rolê torcendo pela Argentina. E eu estava achando aquilo ali absurdo. Absurdo. E de fato, torci muito para que passasse a Holanda. Mas, mas Inês é morta. A Argentina chegou à final, enfrentando a França. E, cara, eu vou ter que entrar em contradição, porque eu vou acabar torcendo pelo Messi. Então, é, eu acho meio esquisito eu dizer que eu não torcerei nem para Argentina, nem para França. Eu torcerei pelo Messi. Mas uma consequência clara é a de que a gente teria aí mais um campeonato mundial da nossa queridíssima Argentina. Então é isso, não torcerei pela França. Eu acho que é, inclusive, um grande perigo torcer pela França. A França tem uma geração espetacular e tem tudo para, ganhando mais uma vez, vir com muita força para 2026, não, não, não gostaria de brincar com isso. Quanto menos a gente fortalecer uma adversária que hoje em dia é diretíssima
1: uhum. do
0: Brasil, é o ideal. É a, ideal, é
1: um final, a final francesa nos é. últimos sete Copas. Né? Pois Exato. é, cara. E se a gente for levar em consideração, a Argentina talvez eu não consegui enxergar daqui a quatro anos a Argentina tão forte quanto ela está agora em 22, né? Porque o Messi, ele provavelmente provavelmente, ele pode até disputar a próxima Copa, mas prova provavelmente essa é a última Copa dele. Não, não, ele se... falou já que é a última. Pois é, eu não consegui enxergar a Argentina tendo uma geração de jogadores que possa dar suporte a um outro título. É claro, a gente tem o jovem Juan Al o Alvarez, o Enzo Fernandes, a gente tem um, jogadores interessantes como o Depol, que ainda são jogadores mais, que estão ainda ganhando mais cancha e tal, mas eu não consigo, eu não consigo vislumbrar. Agora a França, é uma loucura. A França nessa Sim. Copa assim, sem Kanté, sem Benzema, sem Ben Yeder. Cara, sem assim, Varane, como é que pode uma seleção como Varane, não, perdão. Como é que pode uma seleção como essa, cheia de desfalques, ainda assim chegar tranquilo para a final, bô? Controlado. É, costa. é controlado e tudo assim, vislumbra para a próxima Copa o Tio Ameni, que é um excelente meio-campo. Tá mais completo, o Camavinga tem mais tempo de jogo no Real Madrid e virar titular nesse time. A gente só consegue enxergar a França melhorando daqui pra frente. Então, eu acho que se é França... exatamente isso. É, se a França for tri nesse domingo, a chance deles serem tetra nos Estados Unidos, México e Canadá é enorme. É enorme. E aí, para colar, meu amigo, aí já não vai ter mais como a gente se distanciar, né? Então eu acho que é para torcer para o men... menos, ou pro pior, né? Que no caso é a Argentina, para se... tentar equilibrar e a gente se manter no topo. É tipo a gente tentar se manter relevante ainda. É isso que restou para o brasileiro.
0: Perfeito. É, tem a galera aí opinando, tem gente dizendo que vai torcer pela Argentina, gente dizendo que não tem o um pé do perigo, tá pela França, mas é isso. Eu vou acabar torcendo para que Messi, em sua última Copa, consiga o... conquistar o último título que lhe resta, né? Eu acho que ele é, ele é muito merecedor, e não apenas por pena, mas porque o cara está absolutamente se desmanchando em bola, jogando assim, com muita, muita, muita classe nessa Copa do Mundo do Catar. Então, acima de tudo, como referência técnica da Argentina, é, o camisa 10 dos caras é merecedor. Mas é isso, vamos aqui ler nas mensagens, eu vou pedir para os meninos se atentarem aí nas, nas mensagens que forem chegando, beleza? E vou começar a ler aqui. Lembrando, moçada, que eu vou colocar aqui embaixo o nosso Pix, tá? E o convite para você se tornar membro aqui do GT a partir de 4,99. Se você quiser se tornar membro, tem um botãozinho aqui de ser membro e também na descrição tem um link. Ou então você pode contribuir via Pix, tá? Tem tanto o Pix aí passando, que é o nosso e-mail, glorietradição.gmail.com como também o QR Code embaixo do Felipe, do lado do seu Nilsson, Simbora. Ítalo Figueiredo, boa noite, amigos. Like dado e fechado com a tropa do aguarde. Só mais 72 horas para começar os anúncios. Rapaz, chegou um caminhão de mudança acolá. Vocês souberam? Oh. Rapaz, oh. chegou, viu? O caminhão de mudança chegou. José Cardoso, boa noite, melhor mídia independente do Leão. Bruno Pacheco não quer vir, vai virar outra novela? Sou fã de vocês, valeu, valeu, José. Obrigada por todos os elogios, eu não sei, eu não tenho essa informação de que o Bruno não quer o, vir. O, 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 o Bruno
2: Pacheco não tem contrato até o final do ano que vem, não, com o Ceará?
0: Sim, tem, mas ele não vai ficar no Ceará.
2: Mas... Tem multa, O Mendonça
0: né? também tinha, o Messias também tinha, o é, Mina aí... também tem, o Sobral Parada. também tinha, o Marcos o também tinha. Então, não, mas a, a grande questão é essa, está havendo uma negociação, né?
1: Está havendo Aquela, aquela coisa da lista, assim, tem multa, mas tem quem pague a multa, né, pelo valor que Exato, se paga, né? Exato, é pô. Eu vou
0: até trazer esse ponto para a gente discutir hoje, já que a gente está nessa vibe de miolo de pote, falar um pouco do channel também daqui para o final da live e é, de todas essas vendas dele. né? Seria legal ter o Saulo aqui para falar disso, que ele, ele tem mais <risos> informações. Mas a gente traz um pouco. Natanael Duarte, boa noite, bancada. Boa noite, Natanael. A Maria das Dores, olha que legal. Ela disse... Ela, 7h35. Olá, boa noite. Esperando e fazendo crochê, deixando like. Dona Maria das Dores aí, meu amigo. Era esperando a livezinha do GT enquanto fazia o seu bom e velho crochê. Obrigada, tá? Luciano Júnior, boa noite, bancada. Nessa janela, nossa maior movimentação será de saída. Temos 35 jogadores, vamos contratar 8 de qualidade. Manter os 30, então serão encaminhados no mínimo 13 jogadores. Já saiu alguns, né? Depois a gente pode fazer esse cálculo. A Suiane Sales, todo dia aqui com a gente. Boa noite. Simbora para o miolo de pote mais amado do estado. Hoje vai ter, mas tem informação também, tá? Hoje tem. Romulo Nantua. Buenas noches, GT. Gratidão aos jogadores que estão saindo. Vão vir outros com mais qualidade. É isso. A expectativa uhum. é essa, tá, Romulo? Mateus Bezerra, salve, salve, turma. Queria saber de vocês quando será o primeiro clássico com torcida e se ele será de torcida única visto a punição do nosso rival. Cara, Mateus, isso é uma boa pergunta. Teve até um vídeo do Saulo hoje pela manhã. É, o primeiro clássico rei do ano ele é pela Copa do Nordeste, salvo engano, e é mando do Ceará. Só então, que o Ceará teve a sua pena aumentada, passou de seis para oito jogos sem torcida, e é, é, eles vão pagar essa conta no na Copa do Nordeste, porque é uma competição CBF também. Eu até achei isso bem ruim, porque eu acho que tinha que, que pagar no Brasileirão. Eles vão chegar no Brasileirão, na Série B, já com, com a multa toda, com a punição toda paga, né? Então, o primeiro Clássico Rei não vai ter, não vai ter torcida, imagino eu. O, o, Aí a dúvida é se clássico... permitiria haver a torcida do visitante. Mas é. eu acredito que não vai poder, porque como mandante, o, o, o Ceará pode negar ao Fortaleza esses ingressos, talvez. Não sei bem.
2: Ah, mas o primeiro Clássico Rei com torcida será pelo Campeonato Cearense,
0: né, que... É.
2: Que não está que não inclusa a punição. É porque eu né, ainda Deus. não
0: sei se, se o Ceará pode negar os ingressos para a gente, entendeu? Não sei. Isso é até uma coisa importante. Talvez o Saulo tenha dito no vídeo dele, não tenho certeza. É,
1: o MR, né? Foi o vídeo do MR hoje.
0: É, o MR. O Evaldo Miranda, seu FTzão, boa noite, amigos do GT, valeu, seu Evaldo. Adolfo Medeiros, boa noite, ET, abraço de Mossoró, Rio Grande do Norte. Um abração, Adolfo. Jair Glicério, só os padrinhos aqui. Eu acho incrível como o torcedor ainda desconfia dessa diretoria depois de tudo que ela mostrou. Calado vence. É meio doido, tá, Jair? Meio doido. E, tipo assim, quando as coisas começam a, a dar errado... Vira, vira trevas. Vira tudo de ruim no mundo. Márcio Denilson. Boa noite, ET. Boa noite, MD. Dedé Cervejeiro. Boa noite, jovens. Like, ok. E pronto para o miolo de pote de hoje. Simbora. O Vitor Souza. Botou saudade de ver a gente no estádio. Eu tô uhum. com saudade danada, tá, Vitor? Danada mesmo. Não aguento mais, mas tem tempo ainda. Tem tempo ainda até lá. Raimundo Amaro, boa noite Manda um alô para minha esposa Maria Amaro. Não perdemos uma edição, valeu. Um grande beijo para Dona Maria, nem sei se é dona, pode ser que nem seja dona, né? Tipo, pode ser que seja jovem, tal qual eu. Mas um grande beijo aí para Maria Amaro, para o Raimundo também. Tamo junto, tá? O, inclusive Raimundo, para eu não passar essa gafe, não, para eu não cometer essa gafe de novo, é depois me diga, depois me diga <risos> se deu errado. Hugo Medeiros, mora em São Paulo e tosco o Leão. Valeu, seja bem-vindo, Hugo. Sandro Damasceno, boa noite, GT. Like ok. Tamo junto, Sandro. Wellington Projetados, boa noite, minha mídia alternativa favorita. Boa noite, Wellington. <risos> Boa noite, amigos. Já aqui papocando like. Seu Elenio, será que o próximo ano iremos tomar nossa gelada vendo novos reforços ou não?
2: Com certeza. Estaremos lá no Bossa Nova tomando uma geladinha.
0: Tu já tá tomando a tua, não?
2: homem? É, já. Ó, 8h20 da quinta-feira, semana praticamente encerrada. É
0: todo dia, é, seu Elenio?
2: Não, todo dia também não. <risos>
0: Mas calma. Na é segunda só... tem.
2: Ah, depois do racha tem, para hidratar,
1: né? <risos> para hidratar. Na segunda
0: tem, na quinta tem, na sexta tem, no sábado tem, no domingo tem.
1: Tem, tem. <risos> tem, tem a
2: terça e a quarta aí de folga.
0: Ah, entendi. Tá bom então. Marcos Delfino, boa noite, bancada querida. Aí o Marcos Delfino, sobrenome Delfino, me lembrou que a gente já tem Pix aqui, tá? dela mesma, Regina de Amaral Delfino, ela manda sempre pix pra gente, é do Amaral, de Regina Silvia do Amaral Delfino, ela manda sempre pix pra gente, mandou aqui a mensagem, Sauda saudades das emoções vividas nos jogos do Lion, mais ou menos o que o Vitor colocou aí também, estamos todos saudosos. Maurilo Brígido, boa noite, ET. Vou torcer pra Argentina porque eles jogaram com vontade de vencer. Ao contrário de uma seleção acular, ainda deu tempo de soltar o shade <risos> dele pra amarelinha. Luan Oliveira, essas derrotas do Brasil vão servir para o futebol daqui evoluir. O pessoal se escora muito nessa, de que somos os únicos penta.
1: Isso é, isso é interessante porque faz parte de, uma, de um fenômeno, né? Que por muito tempo, acho que. Acho que o Alenilson ele. A deve ter com certeza acompanhou mais seleção que a gente. Ele pode até confirmar que, por muito tempo, o futebol brasileiro, né? E isso inclui os clubes também. A gente tinha uma visão meio que superior, né, News Que a gente não precisava aprender mais, né? A gente já entendia o suficiente, e com isso a gente conseguia se virar. Né? Tanto que a gente observava a seleção, vencer muitos, muitos, muitos confrontos internacionais, clubes brasileiros encarando de frente. É clubes europeus. É claro, estou excluindo a fato da Lei Bosa, mas tudo bem. Então, a gente vê o futebol de fora começar a tentar encontrar formas de evoluir, de superar o futebol que era dominante, que era o futebol sul-americano. Nisso, Brasil e Argentina, que eu também incluo também. E os uruguaios, que acabaram ficando para trás no final dessa corrida. E a gente teve que depois, né, buscar. Correr atrás. O problema é que, inclusive, tem uma entrevista boa do provável novo treinador do Brasil, né, que é o, o Fernando Diniz, que até ele fala que um dos grandes problemas é que o futebol brasileiro começou a observar para o futebol europeu e querer copiar porque lá tinha superado a gente. Como eles superaram o futebol brasileiro, a gente começou a beber da fonte de lá. Sendo que o próprio futebol, futebol nacional, futebol sul-americano, ele tem uma escola muito forte. né? Então bastava aprimorar, melhorar e trabalhar essa escola para poder recuperar o posto. E ele deu uma declaração que eu concordo bastante, que o erro é a gente tentar copiar o do outro esquecendo o que a gente sempre fez. Então, eu acho que, inclusive, é um, é um pensamento que, caso ele venha a ser o novo treinador da seleção ou não, eu acho que é um pensamento que a gente tem que colocar para o futebol daqui, sabe? E por isso, até mesmo, Thaís, que eu, que eu assim, e, ela e Nilson que eu acho que os treinadores assim, que não são brasileiros, os treinadores do, de todo o continente sul-americano, eles estão tendo um, uma notoriedade maior nos últimos anos, né? A gente vê o, o Pesolano, espero que, espero que a, a pronúncia esteja correta, do Cruzeiro, a gente vê o da fazendo isso aqui, o Cudê fez isso no Inter antes de ir para o de Vigo e retornou agora para o Atlético Mineiro. São treinadores que têm um estilo de jogo que é propício e lembra muito, realmente, aquilo que se fazia antes aqui, né? Tanto que o pessoal fala, ó... Oh, o, o Voevoda, ele é um treinador bialcista, porque ele é um cara que sempre busca o ataque, sempre busca um futebol que quer é não só jogar bonito, mas quer ser efetivo. E isso é verdade, a gente sabe, a gente viu quando o Voevoda chegou o que ele fazia por aqui, né? Então, acho que faz parte realmente dessa, dessa evolução, né? De você tentar observar o que, é que dá certo, você tentar estudar, mas nunca esquecer aquilo que você tem de maior, aquilo que você tem de melhor. Então... Eu acho que, justamente por conta de, desse tipo de comportamento, o Diniz é um dos caras que é cotado, um dos cotados para acabar assumindo a seleção no futuro. Quem sabe? Vamos aguardar para ver o que, é que vai acontecer, né? Mas eu acho muito bacana essa, essa ainda fala. Ainda temos e toda aí essa, a expectativa do
0: estrangeiro, né? A gente ainda, ainda tem... tem essa expectativa. É... Eu tenho uns amigos que comentaram uma coisa comigo, que é uma grande realidade. Eu vi que o Ronaldo, ele se posicionou a favor de um técnico estrangeiro na seleção, né? Mas após o posicionamento dele, alguns outros pentacampeões Sim. se manifestaram contra. Inclusive, o Rivaldo falou que era um desrespeito. Que, mano, é desrespeito? Teve o Cafu, Teve o né? Rivaldo, o Cafu, pois é, outros. E a gente estava num debate, depois da nossa desclassificação, de que, assim, muito gratos pela, pelo pentacampeonato, os caras realmente é, fizeram história, mas a cada fracasso do Brasil, o tamanho dos pentacampeões aumenta, eles uhum. ganham mais moral, mais mídia, mais visibilidade, as opiniões deles ganham mais importância, e, assim, eu tenho um real medo de que a opinião desses caras influencie em algo dentro da CBF. Pelo menos em algo tão caro, em algo tão, tão sensível quanto a, a decisão de quem vai ser o próximo comandante da seleção brasileira. Então, então é bem complicado você ver você um pensamento tão atrasado como, o por exemplo, o do Rivaldo, né? de que é um desrespeito você buscar um treinador de fora. Eu acho que ele está há algum tempo sem acompanhar o futebol, porque uhum. se ele estiver acompanhando, aí sim está é, doido de atirar pedra na lua. Só uma pessoa completamente desconectada da realidade do futebol brasileiro, da realidade dos treinadores do futebol brasileiro, é falaria o que ele falou, então assim, fora outras decisões e outras manifestações é. extremamente equivocadas e, do Rivaldo, e, jogou e muita eu... bola em 2002, jogou muita bola, mas uhum. só, só, no atual momento,
1: só bola fora. E eu, eu compartilho do que tu falou, Thaís, porque eu lembro que o Vampeta ele já tinha falado isso, que conversando entre os pentacampeões, né, Existe mesmo esse pensamento de, por ser o último campeão, a notoriedade deles vai ficando maior com o passar do tempo. E a até cada que é um...
0: fracasso, velho. A cada, a cada fracasso. fracasso, eles vão ficando maiores e maiores e maiores. A gente tem que ter um pouco de cuidado com
1: isso, sabe? E, e, o, e o próprio Vampeta, eu não lembro onde ele falou, não sei se é no programa que ele fazia lá na, na, na rádio, não sei se era Jovem Pan, não lembro especificamente. Mas ele tinha falado que os tetracampeões, muitos deles, as pessoas nem lembram mais. Ele, ele tinha falado isso no, 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 no programa. Já os Petacampeões, você lembra até do Anderson Polga. Sim, ele não citou nomes, né? Ele só que era jogadores menos famosos, mas a gente sabe quem é que ele estava se referindo. Zagueiro. Então, zagueiro, que era do Corinthians, não era isso? Acho que era do Grêmio na época. Do Grêmio, né? E para você ver como, como realmente faz muito sentido. E a gente vê até mesmo ex-jogadores que compartilham esse tipo de opinião, né? É, é, cara, eu, eu não
2: sei, é, geralmente falam assim, pô, a nossa safra tá ruim jogadores, né? Mas eu acho que a gente nunca teve uma safra tão ruim de treinador como a gente tá tendo agora, é, de uns anos pra cá. A gente pode ver que os grandes destaques de treinadores que aparecem aqui é... Os grandes é Jesus, destaques ou... são,
0: joga... são treinadores que não ganharam nada. É.
2: O próprio Fernando Diniz, por os exemplo. Os dois
0: cotados para... Os dois brasileiros cotados ah. para assumir a seleção são Fernando Diniz e... Rogério Senni. O único título do Rogério nacional é a Série B vencida pelo Fortaleza. Não ele ganhou De a, série a. Ele
1: ganhou a, série a ah, é, e a Série A,
0: exato, e a Série A pelo Flamengo. É porque ele chegou lá nas últimas e eu acabei é,
1: Só para levantar o troféu, Desse basicamente. Tempo.
0: Então, então eu já já desfaço o que eu disse, né? O Rogério, diferentemente do Diniz, tem duas duas dois títulos nacionais.
1: Mas, Mas assim, isso é bem aí... sintomático. Eu vou perguntar pra ti, por Vocês acham que o Rogério... Ele, assim, é claro, o Rogério é conhecido por queimar etapas, né? Ele fez isso aqui, inclusive. Mas vocês acham que o Rogério estaria pronto pra ser treinador da seleção hoje? Cara, eu, eu acho que ele
2: iria... E, 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 ele tem capacidade técnica pra isso, tá? Mas a questão de convivência com essas estrelas aí, mundiais, eu não sei se pra ele rolava agora não. Eu acho que podia dar umas faíscas aí que podia botar o trabalho a perder. É.
0: é, eu acho que seria um erro diante de tantos fracassos ano que vem, ou oh, próximo ciclo vão fazer 24 anos que a gente não vence nada, é, nenhuma Copa do Mundo, no caso, acho que seria um grande erro a gente seguir na fórmula. Essa fórmula aí já, já mostrou que tá dando errado, acho que talvez seja o caso da gente ousar um pouquinho, tentar fazer uhum. diferente para encontrar um resultado diferente. Você nunca vai encontrar um resultado diferente fazendo o mesmo. Definitivamente.
1: Eu, Mas eu, vamos seguir aqui disso. Só uma última pergunta. Eu vi um comentário do chat que me levou a pensar isso. Vocês acham que, tipo, se uma primeira convocação do Rogério teria uma chance da gente ver, por exemplo, alguém que trabalhou com ele aqui no Fortaleza sendo convocado? Porque é o Rogério, né? O Rogério ele gosta de ter pessoas de confiança. Vocês acham, acham que teria uma chance de algum jogador que jogou com ele aqui ser convocado por ele?
0: Talvez, Felipe. Eu acho que. Se tem um treinador em que a gente teria alguma chance, seria ele. De resto, eu não tenho nenhuma expectativa pelo CEP. Uhum. Do Rogério ainda deixa uma dúvida no AI, né? Ainda abre uma possibilidade. Tem gente perguntando cadê as notícias do Fortaleza. Eu tenho duas coisas para dizer, infelizmente, para vocês. Primeiro, não tem notícia. Quer dizer, até tem. Mas a gente não são tantas e a gente não conseguiria preencher uma live de duas horas, como vocês gostam que a gente faça, apenas com elas. A gente vai trazer, mas a gente está falando de futebol. Eu acho que futebol brasileiro de uma maneira geral, né? Falar de seleção, falar de treinadores, é, é fazer uma avaliação do futebol brasileiro de uma maneira geral e isso afeta o Fortaleza. Vamos seguir aqui nas mensagens. Bene Freire, boa noite, tropa boa, already liked. Botou, botou o like aí dele, ainda falou em inglês. Draulio Joca, o melhor para o futebol mundial é a Argentina vencer para diminuir um pouco a hegemonia europeia. Tem esse fator também, tá? João Márcio, boa noite, GT Tricolores. Fortaleza jogando no PV, vai ficar metade dos sócios de fora. É o jeito, né, João? Se a gente quer um, um castelão com alguma condição para disputar a Copa Libertadores e o Brasileirão, é, o jeito é esse mesmo. A gente tem que, é, inevitavelmente, renunciar e abrir mão de algumas coisas. O clube também está perdendo, tá? Vai perder o torcedor e vai perder o clube. Diminui drasticamente a arrecadação em uma operação de jogo. Então tá todo mundo aí... Cedendo, abrindo mão de alguma coisa para poder encontrar um castelão em melhores condições para Mas Está acelerado lá
2: as obras, pelo que eu estou tá, ouvindo tá assim. falar. Acho que em fevereiro está pronto.
0: PH Santos, marquei você no Twitter, amigo. Ainda sai um anunciozinho hoje. ou benção, se sair. <risos> ô benção. Se sair durante a live, melhor ainda. Melhor tá? ainda. Inclusive, Sim. PH, assisti o White Lotus, primeira temporada ainda. Não sei se eu gostei ou se eu achei ruim. Ainda não, não consegui concluir. O que Vamos que, depois tirar um que que O ou...
1: que, que tu achou dos indicados do Globo de Ouro, Thaís?
0: Eu só vi a categoria de melhor, melhor seriado.
1: Tu acha que o... De é, drama. Que o Bear, né? The Bear, né? Do, do restaurante, ah, né? Tu acha que ele, ele, ele realmente ganha É o favorito?
0: Mas ali é... O The Bear foi indicado pra melhor, melhor série? Ou foi minissérie?
1: Ah, é, tem isso também, né? Porque, eu tenho Porque isso também ela é pequena, onda.
0: ela só tem seis, seis episódios. Tem que ver isso. Pra ah, série, o... série mesmo, tem dois favoritos lá, assim. Pra mim era Ruptura. Diz e o Fábio o outro... que
1: tá em comédia.
0: É... Como é?
1: Diz o Fábio que tá em comédia, não em drama, na categoria. Né? Melhor ser... Não, o Bear.
0: Ah, o Bear? Isso. É o cadê? Deixa eu ver os indicados no melhor série melhor série de drama. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Vale meu Deus, cadê? Quando teu pé eu
1: peço a ela Nilce, Paula
0: tá Aqui tá ó. Quê? No melhor Vai. série de, de drama eu fico. Em... Eu não assisti Ruptura, tá? Mas dizem que é muito bom. Aí eu dos outros eu iria de Berca ao Sol. Assisti dos outros, eu assisti todos. Na verdade, dos cinco indicados de melhor série, eu só não assisti ruptura. que eu <risos> daria para o Beracal Sol.
1: Peraí, 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 pera, rapidinho. Tupinambá, tupinambá botou do chat e disse: Meu Deus, que, que isso tem a ver com Fortaleza? Pô, rapaz, a gente tá respondendo o chat, meu amigo. É aí cara, a gente tá tem passando a Fortaleza tudo. ainda, porque é rapaz, assunto demais. Cara, só começou, só tem 30 minutos de live, meu amigo. A gente vai ler cada um comentário. E outra coisa, se você não tiver gostando, tem problema, não, menino. Tem uma, é, ele, falou que você... vai, ele
0: falou que vai para outro canal. É uma Pronto, ótima atitude. Amigo, faça tá isso.
1: Então, ó, se você tiver no, no computador, tá vendo onde eu tô apontando? Bem aqui tem um X, sabe? Se você clicar, do nada a gente some. Sabia disso? Assim, sumiu.
0: Não, é, não, não, não eu tô falando coisa, sério. Cara. Eu não tô ironizando.
1: Não, eu tá também contigo, tô falando é sério. Tipo, assim, se você não quiser, ó, show de bola. E assim, Mas eu vou te contar um
0: segredo, tu não precisa avisar, viu? Não precisa, não muda nada, não. O Lucas Lira, boa noite, galera, hoje são duas horas de miolo de pote e no fim da live um anúncio inesperado de contratação para prender a bancada e a audiência até 11 horas aqui. Rapaz, eu topava, viu? Eu topava valendo. Na hora,
1: na hora. rapaz.
0: Humberto Farias, no vídeo, MR comenta que Canalzinho pode buscar reverter a punição após pagamento de 50%, ou seja, quatro jogos, né? Então, tem chances do jogo da Copa do Nordeste ter torcida. E o Josinaldo coloca que o próprio Márcio Renato... Assim, o Márcio Renato falou tanto isso que o Humberto colocou, como a informação que eu, que eu disse que, que eu fiquei em dúvida, né? O Marcenato disse que a punição do Ceará é de portões fechados, então não tem público nem de mandante, nem de visitante, tá? A Thelma Maria, boa noite, bancada. Thaís Felipe, seu Elenilson. Nilson, não posso passar uma noite sem ter que ouvir vocês. Obrigada, Thelma, tamo junto. E a última mensagem aqui, o Igor Amorim, ansioso para ver vocês de terno fazendo a live de sorteio da Liberta. Veja bem: isso vai acontecer se a gente conseguir fase de grupos. A gente não vai fazer na, na no sorteio do dia 21 para não zicar também, para não... Uhum. né? Vamos na humildade, passito a passito, diz.
1: E tem uma notícia, tá? Apare Sim. Pelo que eu acabei, assim, algumas fontes, pessoal que fala de trata da ComBol e tudo mais, até o dia 19, Tá? Até o dia 19, pelo menos foi o prazo estipulado, não oficial estipulado, sai o ranking, tá? Então, talvez até o dia 19 a gente pode ter o ranking atualizado. Saiu o ranking atualizado, a gente já vai saber na hora qual pote que vai estar, tá? Então, vamos aguardar até o dia 19, que até lá, inclusive vai ser depois da final da Copa, talvez, acho que por isso é muito, é muito coerente essa data, a gente pode ver realmente, onde o Fortaleza estará no ranking. E isso vai ser muito bom, porque a pontuação da Libertadores é alta, então o salto do Fortaleza vai ser muito grande. A gente vai passar muito time nesse ranking da, da, da Comembol. Então, vamos aguardar e ver onde o Fortaleza vai ficar, porque vai ser uma carta pesadíssima que a gente vai ter daqui pra frente, né?
0: Beleza, vamos embora, tá? É... Não. Mas, Felipe, não é, Felipe? Quer dizer, Não, Diesel? não, não.
1: Dia 21, a gente tem o um sorteio da fase preliminar, ô, ô Lucas. E aí, mais para frente, quando for o quê? em março, por aí, a gente tem o um sorteio da fase de grupos. Que é quando definir todo mundo da pré, já tá todo mundo. Inclusive, tá no calendário da Comenbol, no calendário oficial. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou colocar ali na tela. Quando passar tudo isso, a fase, a fase preliminar terminar, na mesma semana ou no dia seguinte, já tem o um sorteio. Foi assim no, no último ano, há dois anos atrás não foi por causa da pandemia. Mas, tradicionalmente, o sorteio da fase de grupo só ocorre após a fase preliminar.
0: Perfeito. Então, é isso, né? Lidas todas as mensagens. Moçada, tem algumas pessoas aqui falando ah, não, não aceita crítica, ah, arrogância, respeito e tal. Mas, assim, sendo bem sincera, tá? A gente não desrespeitou ninguém, não. A gente só disse que se a pessoa não está satisfeita com o que está sendo dito aqui, ela pode perfeitamente procurar um outro conteúdo que atenda às expectativas dela. Isso não é desrespeito, pelo contrário. Ela, ele opinou e a gente está opinando de volta. Simples assim. Vamos puxar aqui para mudar de bloco e começar, de fato, a livezinha de hoje. Olha, a gente tem aqui a primeira informação de possível saída, né? De Pietre recebe propostas da Argentina e pode ser emprestado pelo Fortaleza. Lê aí para gente, Felipe. Se tu puder Vamos dar um lá, zoomzinho
1: né? a mais. Pronto, tá aqui na hora. Ó, Clubes da primeira divisão da Argentina, tá? tem interesse em repatriar o atacante de 20 anos, que ele seria cedido com a opção de compra fixada. E lembrando que ele tem contrato com o Fortaleza até julho de 2024. Né? Diz a matéria aqui, que inclusive é assinada aqui pelo Afonso. Descoberto pelo Fortaleza na segunda divisão do futebol argentino, o atacante Valentim de Pietri pode retornar à terra natal em 2023. O esporte supor que o camisa 34 recebeu propostas do clube de país vizinho e pode ser emprestado pelo tricolor na próxima temporada. Os nomes dos interessados são mantidos em sigilo, mas as equipes da primeira divisão da Argentina, chamada de Liga Profissional... Chamada de Liga Profissional... Os dirigentes do Leão conversam com o staff do jogador para avaliar as possibilidades e uma saída não deve ser dificultada. Informação importante isso aqui. A intenção é realizar um empréstimo com opção de compra fixada. Nascido na, na pequena cidade de Tanzil, De Depietre foi revelado pelo Santa Marina, onde atuou entre 2020 e 2021. O jovem atacante entrou no radar no setor de análise de desempenho do Fortaleza, que monitorou por mais de um semestre e recomendou a contratação. No segundo semestre do ano passado, o tricolor do Pici concretizou a transação e firmou o contrato até julho de 2024. Com a diferença da realidade esportiva na carreira e a mudança de país pela primeira vez, o camisa 34 ganhou da comissão técnica um período de adaptação nos treinos, antes de ser utilizado pela primeira vez, o que ocorreu na derrota de 1x0 para o Internacional, no Beira-Rio, em 19 de setembro de 2021. O principal momento de, de Pietri no PC foi em 3 de dezembro do ano passado, quando foi acionado no segundo tempo e marcou gol da vitória de 1x0 sobre o Juventude, com a Arena Castelão lotada, resultado que selou a classificação do Tricolor para a Copa Libertadores da América pela primeira vez. Naquela temporada, ele atuou 10 vezes pelo Leão. Em 2022, o atacante argentino teve mais oportunidades, disputou 29 partidas, balançou a rede três vezes e deu uma assistência. Todos os tentos anotados foram pela Copa do Nordeste, nas vitórias sobre o Souza, Floresta e Bahia. Com a concorrência no setor ofensivo e a oscilação do desempenho, De Depietre teve menos oportunidades no segundo semestre da temporada. E aqui, no último parágrafo, o Alfonso ele lembra que outras saídas ocorrem também no PC, né? que foi no caso do Matheus Vargas, que foi para o esporte, que deve ser o mesmo destino do Edinho, Igor Torres, que está indo para o atlético Goianiense. o Felipe, que também recebeu proposta do Goiás, e também o Landazori, que pediu rescisão de contrato e deve ser liberado pelo Fortaleza. Então, galera, muitas saídas, né? Muitas saídas se confirmando. E acho que já está começando a... A gente tem uma cara do que vai ver o Fortaleza ano que vem, né?
0: É isso. Cara, eu vou fazer o seguinte, tá? Para a gente fazer esse tópico todo de, de saídas, eu vou emendar com mais duas é... que já estão até aqui no ponto. Aí, no final, depois que a gente apresentar as três informações, a gente discute cada uma delas, certo? Sem consenso de valor com Fortaleza, Curitiba descarta compra do Robson. Aí a gente chega a mufina, né? O ex-presidente do Coxa Branca disse ao povo que a pedida do Tricolor foi muito alta e por isso o time paranaense desistiu da compra. Curitiba desistiu da tentativa de comprar o atacante Robson do Fortaleza em conversa com o Esportes do Povo, o segundo vice-presidente do Coxa Branca, Osiris Clamas, afirmou que a aquisição do jogador que já defendeu o clube está descartada. O motivo, segundo o dirigente, foi o alto valor pedido pelo Fortaleza na negociação. Osiris disse ainda que o Curitiba tentou barganhar um valor menor, mas não houve acordo. De acordo com a imprensa paranaense, o Tricolor queria 500 mil euros, o que significa algo em torno de 2,8 milhões de reais para executar a venda do atleta. Emprestar o jogador não é do interesse do leão. Sem avanço com coxa branca, Robson deve permanecer no PC, já que tem contrato vigente com o Tricolor até dezembro de 2023. Robson, que tem 31 anos, chegou ao PC em fevereiro de 2021 e em outubro desse ano, alcançou a marca de 100 jogos pelo Fortaleza. Foi o artilheiro da equipe na temporada passada, com 15 gols, sendo o principal goleador do time na Série A. Em 2022, marcou 6 gols e deu 5 assistências. Ou seja, descartada aí a venda do Robson para o Curitiba, né? O, o... Ai, perdão, nossa. O Breno deu um barulho muito grande, muito alto
1: eu deu para o teclado.
2: Parecia só que o é... não estava se acabando, mas não. não.
0: O Breno ele já coloca aí tipo que, como não deu certo a negociação contra, com o Coxa, o Robson deve permanecer. Mas eu acho que aí é um raciocínio apenas em cima do contrato dele, que é até dezembro do ano que vem. Porque eu acredito que o Robson tem mercado e que o Fortaleza vai buscar outros times, inclusive, talvez, em mercados periféricos, né, é, seja aqui na América Latina, seja no futebol árabe, japonês, é, malaio, tanto faz, eu acho que o Fortaleza vai buscar negociar por, por N razões, a gente já tinha colocado aqui sobre a questão do Robson talvez não estar num clima tão bom com a torcida, desgastado, teve o episódio da capacetada, então, eu acho que seria uma coisa boa para todos os lados dessa relação aí. Mas a gente trata já sobre mais essa possível saída ou permanecida, né? Tem também aí a informação sobre o Felipe,
1: né? Felipe. Pois é. meu xará que veio Fortaleza discutindo o um modelo de negociação, tá? Já para ceder o Felipe para o Goiás. E aqui, na matéria do Afonso, algumas possibilidades foram elencadas, né? E, assim... Pelo que ele até fala já no título, né, o Fortaleza conversando com o Goiás, é, o clube goiano pretende oferecer dois anos de contrato. Tá? Isso vamos ver se em empréstimo ou por definitivo. O que diz a matéria? Após duas oportunidades de rumar para a Arábia Saudita, a primeira experiência do volante Felipe fora do futebol cearense deve ser no centro-oeste do país. Fortaleza recebeu a proposta do Goiás pelo Camisa 15. Vê a transação com bons olhos e agora discute o modelo de negócio. E com possibilidade de empréstimo ou rescisão de contrato. O contrato do meio campista com o Tricolor tem duração até o final de 2023, ou seja, próxima temporada. Em caso de empréstimo, o, tri... o clube do PC estuda se estenderia o vínculo ou deixaria o jogador livre em dezembro do próximo ano. Já em caso de rescisão, as tratativas seriam em torno de uma compensação financeira ou comum acordo. Se o Felipe encerrar o contrato, o Esmeraldino pretende firmar um acordo por duas temporadas. O que diz aqui as aspas, né? Nós estamos conversando e essa semana a gente deve dar uma definição. O Goiás tem interesse no Felipe e a gente está é, conversando com os empresários dele e com ele também, para ver o que ele pensa, se é bom para a carreira dele. Eu acho que seria, porque o Felipe é um grande jogador, tem 250 jogos pelo Fortaleza, nós temos gratidão por ele, pelo que fez aqui, mas ele precisa jogar. É um talento espetacular, precisa jogar, mostrar seu potencial. E o Goiás é um grande clube, seriado brasileirão, e com certeza ele vai se dar bem lá. Explicou o diretor, o executivo de futebol Sérgio Papelim na última segunda-feira. O nome do cearense de 28 anos tem a aprovação do recém-integrado contratado Guto Ferreira. Isso aqui é uma informação importante, tá? Que conhece o jogador pelas passagens no futebol nordestino, especialmente no Ceará entre 2020 e 2021, no Leão. Por outro lado, Felipe está fora dos planos da comissão técnica e não atua desde julho, há quase 150 dias, portanto. A última vez que o meio campista entrou em campo foi no dia 20 de julho, na derrota de 2x1 para o RB Bragantino. Quatro dias depois, o Fortaleza comunicou que tinha negociação avançada para um empréstimo com opção de compra ao al -Bantin, da Arábia Saudita, por 300 mil. Dólares. Em 2021, o camisa 15 tinha sido procurado pelo al do mesmo país, mas optou pela permanência. As tratativas, porém, sofreram uma reviravolta em razão de entraves burocráticos. No início de agosto, o Leão deu negociação com o Albantim como encerrada, mas não reintegrou o Felipe ao clube. O volante já estava treinando separado do elenco à espera da transferência e, após o fim das conversas, seguiu um expediente diferente de seus companheiros. No meio do ano, Fortaleza contratou Caio Alexandre, Lucas Sacha e Fábio Baiano para a posição. Os dois primeiros, inclusive, se firmaram como titulares e foram destaques da equipe. Além disso, na visão do departamento de futebol, o fato de Felipe ter aceitado a proposta árabe indicava que o foco já não estava mais do PC para o restante de 2022. O Fortaleza, é, pelo Fortaleza, o camisa 15 tem 289 jogos e 10 gols. Com o Leão, ele participou da conquista de cinco títulos do Campeonato Cearense, duas Taças dos Campeões Cearense, duas Copas do Nordeste e uma Série B do Campeonato Brasileiro. 10 títulos outras saídas do PC, e aquele praticamente é, elenca também as outras saídas que a gente é, já citou gente na já matéria lê, antiga, né? Pois Perfeito.
0: é. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos começar de trás para frente, uma vez que De Pietro e Robson são atacantes, a gente pode até fazer uma análise do ataque como um todo. Eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o Felipe, sabe? É... Eu já trouxe aqui até a minha opinião sobre é, desperdício de talento, etc, 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 mas eu queria ouvir de vocês essa possibilidade de ida do Felipe nesse modelo de negócio, se nos atende. Óbvio, que seria muito bom se tivesse rolado aquela, aquela negociação com o clube, com esse último clube árabe. Era um, um valor legal que a gente conseguiria em cima de um jogador que não, que não, não nos, nos agregava mais, né? Não interessava mais ao Fortaleza, não interessava mais ao Voivoda. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Seu Elenilson que está mais calado.
2: Cara, fa falar do Felipe é sempre, é sempre doloroso. Porque, cara, é, é, um, é um jogador daqui, do, do nosso estado, aqui de lado, né, de Maranguape, que tem uma qualidade técnica excepcional. Quantas e quantas vezes a gente já disse aqui, né, eu, o próprio pessoal no chat, o torcedor no estádio, todo mundo que conhece futebol, sabe o quanto o Felipe joga bola. O quanto ele tem uma técnica apurada. E, e, e é um volante que tem umas qualidades que, que, que faz com que ele fosse titular em qualquer time de Série A. Ele, ele poderia vestir a camisa de qualquer time da Série A, inclusive desses medalhões de aí Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. É, mas é, é como você disse, é um talento perdido. Infelizmente, é mais um exemplo, né assim como a gente teve do Clodoaldo, mais recentemente, é, 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 é muito ruim a gente pensar assim, cara, a vantagem financeira que o Fortaleza vai tirar do Felipe é um empréstimo para o Goiás. Cara, é uma migalha se a gente for analisar perante o futebol que esse cara tem, perante a qualidade técnica que ele possui. O Fortaleza, o, o Fortaleza era para ganhar do, com o Felipe financeiramente um retorno estupendo. É um retorno técnico maravilhoso dentro de campo e, e, e se fosse prendido era para encher os bolsos de dinheiro por, por conta da qualidade que ele tem. Mas aí você olha e vê assim, porra, bicho. É... Quem não lembra daquela entrevista né, dele, que foi tão polêmica, né ah, eu quero aqui, meu sonho é jogar muita bola para um dia sair daqui. né Ele falou isso quando vestia a camisa de um clube de Série C, só que ele mesmo subiu esses degraus junto com o clube e chegou na Série A, é, fazendo jogos estupendos, tanto na, na lateral como de volante. Aquele jogo que ele fez aqui contra o Flamengo, naquela Copa do Brasil, que a gente eliminou o Flamengo, aquele jogo foi... Ele jogou bola demais e, e, e culminou com um golaço que deu a vitória ao, ao Fortaleza aqui na, no Castelão, naquele jogo de ida. É, ele teve momentos assim, por, de grandiosidade jogando com a camisa do Fortaleza. Infelizmente, né? não sei se mal assessorado ou problema de criação, de educação mesmo, não sei. É, o universo que envolve o jogador, a gente pode até comentar, mas o universo que envolve o cidadão, Felipe, o ser humano, Felipe, eu não tenho detalhes, só ele sabe detalhes do que influencia externamente essas atitudes, o comportamento dele. Mas, assim, é, sempre que eu falo do Felipe, cara, eu falo com, com dor no coração, infelizmente, é um... É um é um talento perdido como a Thaís falou e, e ele podia hoje ser um grande nome do futebol brasileiro é, o, o sonho que ele queria que ele tanto falou naquela época ele poderia ter se realizado e só não foi por causa dele mesmo infelizmente e a gente acaba pagando o pato né o clube o torcedor né que poderia ter ter visto mais ter tido mais lucro técnico e o clube poderia também ter tido mais lucro financeiro fazer o quê bola para frente que ele seja feliz lá no Goiás.
0: E você, FT, como é que você avalia aí a possibilidade da gente mandar para o Goiás um time, um, time ó, um jogador que talvez não esteja mais com o foco no futebol. Né? E é muito doido a gente ter um jogador que jogando num time profissional com uma mentalidade semi-amadora, assim. É a maneira como eu enxergo o Felipe hoje.
1: Thaís, eu concordo contigo, sabe, porque eu sou um, muito fã do Felipe. Sério, eu não, eu não consigo, assim, esconder. A galera até se assim, brincou e tudo mais ano passado. Mas o fato é que o Felipe, ele se tornou um dos grandes casos, assim, de desencantamento, sabe? Que você vê aquela figura que você tanto gostava de assistir jogar, até eu brincava, pô, o Felipe joga de terno, cara. O Felipe vai pro jogo e você... E ele, junto do Ederson, ele tinha sua qualidade potencializada. Você via um jogador, assim, com, com a possibilidade de ter voos ainda maiores, né? E, e eu nem acreditava só a ida dele pro futebol saudita. Eu consegui enxergar o Felipe jogando em um clube, assim, de médio porte ou, quem sabe, até num clube grande da Europa. Eu pensava dessa forma. Porque eu acho, apesar da idade dele não estar tá mais adequada para um tipo de negociação desse tipo, eu pensava, pô, tem jogador que já chegou lá mais velho, o próprio caso do Galhardo, isso é uma prova viva. Mas eu acho que seria interessante. Porém, o Felipe, ele meio que foi perdendo, né? Foi perdendo aquele brilho. É, não sei se a gente passava uma sensação de desprazer por parte dele, sabe? Mas é claro que nem, é, a gente não tem como cravar nada tudo é, faz parte da mentalidade do jogador. A gente não sabe se ele estava passando por algum problema. A gente não sabe se ele estava se ele conseguindo ter foco na, na sua carreira profissional. A gente não sabe se ele estava pensando em outra realidade. O fato é que ele teve uma grande oportunidade em 2021 aqui pelo Fortaleza. Ele poderia ter sido ainda maior do que ele estava sendo. E é incrível, Thaís, porque no próprio Fortaleza, nessa dupla, Ederson e Felipe, que a gente via dois jogadores extremamente talentosos trabalhando juntos, e ali um ao lado do outro, a gente vê uma disparidade agora, né? A gente vê que um conseguiu, é claro, existe uma diferença de idade entre os dois, mas um a gente viu que conseguiu dar um segmento, dar uma, uma elevação na carreira, foi pra, pra Salernitana na Itália que é o mesmo exemplo que eu tinha citado mais cedo, um clube de médio porte, ele pequeno, na Europa, e depois ele começa a alcançar voos maiores. Já está na Atalanta, já está sendo observado, a gente até fala que ele pode estar tá, é, nesse próximo ciclo da seleção brasileira, porque é um jogador que conseguiu conquistar esse espaço. O Felipe, por outro caminho, é, parece que ele entrou numa via completamente oposta. E, infelizmente, ele acabou entrando. Infelizmente, essa, essa, esse sentimento de decepção por parte do torcedor que gostava de ver o Felipe jogar acabou se tornando uma, algo muito grande, alguma realidade muito forte. E assim, eu acho que não existe palavra melhor que desencantamento, sabe? Porque o torcedor do Fortaleza que gostava do Felipe, do Felipe jogar, ele viu esse brilho sendo perdido, esse foco de sendo perdido, tanto que foi perdendo espaço. No, no, na reta final ali de 2021, ele já nem era mais o titular. Na, agora em 2022, a gente viu realmente um, uma negociação fracassada para fora do país e ele acabar sendo é, afastado, perdendo um pouco de espaço. Alguns vídeos de, que circulam no WhatsApp, de o que, que o Felipe está fazendo, nesse período de férias e tudo mais. Alguns torcedores é, rindo da situação, outros se divertindo, outros achando um pouco triste. Eu confesso que eu faço parte daqueles que acham um pouco triste, sabe? Porque eu queria muito, muito mesmo ter visto ele nessa nova conquista do Fortaleza, que é uma outra vaga para a Libertadores. E assim, só gratidão, tá? Por mais que ele tenha, é, de alguma forma, ter perdido o foco, ter esse fato da entrevista que o Elenilson lembrou lá de 2017, eu tenho muita gratidão pelo Felipe, porque 2021 ele foi importantíssimo. Ele fez parte daquela classificação da Libertadores. Aquele quarto coloca... Aquela quarta colocação do Fortaleza na Série A em 2021, quando for no futuro, que a gente vai ver essa conquista somente sendo mais valorizada, a gente vai lembrar, pô, aquele time ali que tinha o Boeck, aquele time ali que você tinha o Ederson, que você tinha o Pikachu, que você tinha o Felipe. A gente vai lembrar do Felipe. Então, é um cara que já escreveu sua história no Fortaleza. E, infelizmente, eu acho que esse livro do Felipe no Fortaleza, ele chegou no último capítulo. Eu acho que a gente não tem espaço para um epílogo. Eu acho que já encerrou essa história. E, assim, muito sucesso, Tá? mesmo que o vínculo dele para o Fortaleza acabe é, terminando numa rescisão de contrato, mesmo que o empréstimo dele é, dure a temporada inteira e Fortaleza não vá fazer uma renovação, eu quero que ele seja muito feliz na carreira dele, ele merece, porque é um cara que... A gente sabe de onde ele veio, ele veio do Maranguape, ele subiu, o Elenilson lembrou, ele subiu junto com o Fortaleza. Cara, ele jogou ele, ele, em 2015 eu realmente desconheço, mas deve ter jogado um, um jogo mais fraco de várias opções, então um jogo de Campeonato de 2016 que realmente ele jogou, aí joga a Copa do Brasil, faz gol em Flamengo, Série C, Série B, Série A, Libertadores, ele se colocou numa posição junto ao clube. Então, que ele possa seguir a carreira dele, que ele possa ter foco e que essa relação de Fortaleza e Felipe ambos se ajudaram. Fortaleza, chegou onde chegou, com ele colaborando com o seu futebol e se o Felipe tem hoje um clube tradicional como Goiás, a procura dele é por conta também do que ele fez aqui no Fortaleza. Então, que essa relação termine muito bem, que não termine com nenhum problema e que ele seja muito feliz na carreira dele, porque eu tenho certeza que ele é um cara que vai merecer essa felicidade.
0: Perfeito. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Como eu disse, eu não quero ser repetitiva. Eu já falei aqui a minha opinião sobre o Felipe. Acho ele um cara extremamente talentoso. Foi o nosso melhor volante por muito tempo. É, apesar de todas as críticas, muita gente... Não curtia o Felipe, mas eu acho que ele entregou por muito tempo. Só que a sensação que eu tenho é que antes o que a gente achava de explicência foi se tornando negligência, sabe? se tornando assim... Ele foi largando com o tempo. Foi largando, foi largando. E é muito doido. Se você olha, você acompanha as redes sociais de jogador de futebol, vou citar aqui alguns, Pikachu, o Everton Cebolinha, é, o próprio Felipe Jonathan, quando estava aqui em Fortaleza, nem sei se ainda está. Esses jogadores todos, eles estão treinando já, sabe? O Sasha viu o Sasha treinando, eles estão treinando. A reapresentação é só dia 26, daqui a 11 dias. Mas tem gente treinando. Por quê? Porque quer chegar em, em, em 26 de dezembro em melhores condições físicas, né? Para que a, a, todo o estrago das férias não pese tanto quando eles forem precisar voltar ao ritmo, quando eles for, forem precisar é, recuperar a, a condição física, a forma física. Porque essa galera quer jogar, sabe? Essa galera quer ser titular nos seus times. E eu não vejo isso no, no, no o Crispim treinando, exatamente. É... Eu não vejo o mesmo no Felipe. O Felipe foi afastado e, cara, a gente não viu nenhuma foto do Felipe treinando. Porque ele estava treinando, tá? Ele estava treinando lá no CT, mas ele estava treinando. Ele estava afastado, ela em principal é verdade, mas ele estava treinando. E agora, inclusive, nesse, nessa férias, você não vê isso. Você vê, você vê vídeo do Felipe enchendo a cara, você vê vídeo do Felipe carregando tora de madeira, você vê vídeo do Felipe é, farreando, você vê vídeo do Felipe em vaquejada, etc., etc. Mas você não vê o Felipe ter qualquer, qualquer comportamento de um jogador profissional de alto nível. Você não vê, cara. Então, assim, a sensação que dá é que ele foi largando mesmo. Que ele foi largando e isso não... A gente não tem mais espaço para isso. Fortaleza não tem mais espaço para amadorismo. Não tem, certo? Então, que ele consiga se reencontrar no Goiás é realmente o meu desejo. Eu realmente gostaria que ele se reencontrasse que ele se reconciliasse com a carreira que ele, que ele escolheu. Com a carreira que ele escolheu, né? Na verdade, que, que ele nasceu para ser. Ele tem uma vocação, ele tem um talento claríssimo. Então, é basicamente isso. Ele é um cara com qualidade de, de craque, mas cabeça, comportamento, mentalidade de amador. Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas, enfim, é um cara que tem bola, tá? Tem bola e que se encontre aí no Goiás. Eu vou ler aqui algumas mensagens para a gente depois mudar aí para falar de, de De Pietre, que teve novidade enquanto a gente estava em live, e de Robson também, tá? O José Cordeiro Santos Neto. Boa noite a todos. Vou assistir no gravado, porém deixei o like. Pedi a família para seguir o GT. Vou marcar nos stories. Vou correr atrás desses 35 mil. Mas alimentem as redes sociais. Abraços a todos. Valeu, viu, Zé? Obrigada aí pelo trabalho, por espalhar a palavra do GT. Moçada, a gente está com pouco like, tá? Tem mais de 800 pessoas assistindo, mas não tem 800 likes. E dá para a gente ter assim, né? Então, você que ainda não deixou seu like, deixa o like, fortalece demais o nosso trabalho. Você não gasta nem um centavo, mas para a gente vale muito. Se não valesse, a gente não ficava toda live pedindo, pelo amor de Deus, para você deixar seu like, tá bom? Então, deixa o papo com o dedo no like aí. O Roteiros no Ceará, Elenilson, Breno Lopes, eu vou segurar. Eu vou segurar do Breno Lopes, porque vai ser uma pauta aqui na nossa live, tá? Rafael Ribeiro, momento da saída do Felipe era para ter sido na primeira proposta feita para ele. Ele não era, tá, Rafael? Porque ali a gente estava bem dependente dele, bem dependente. Ele fazia a dupla com, com o Ederson ainda, e fazia uma grande temporada. Então, é... ali foi importante a permanência dele. Sandro Damascena. Aquele maldito clássico rei foi o divisor de águas. Antes daquilo, ele era titular incontestável. Mas aí caiu em desgraça. Lamentável. Gosto demais dele. Nível FT. O FT é fanzaço.
1: Não, mas é, <risos> mas é verdade, né? Depois daquele clássico rei, parece, parece que aconteceu... É da expulsão, parece que foi tipo assim: virou a chave, sabe? Drasticamente. Claro, porque
0: ali foi absurdo, foi ridículo, ridículo. Foi um comportamento uhum. completamente é, alheio a, a um jogador profissional, não dava para entender. Verdade. Edmilson Prata, gostando ou não, o Felipe honrou demais a camisa tricolor, mesmo entre erros e acertos. Concordo, tá, Edmilson? Paulo Cassiano, para mim desde quando vi o Fortaleza jogar o Felipe foi o melhor volante que passou por aqui, gosto demais dele vocês concordam?
1: desde quando vi o Fortaleza sabe, jogar eu não sei desde eu quando, sou quando ele bem, viu eu
0: sou, não bem não. Encantada, eu sou bem encantada com o Ederson bem mesmo apesar dele ter um perfil um pouco diferente do Felipe o Felipe tem mais um perfil de Caio Alexandre então, eu não, não sei, não, não sei se é o melhor que eu vi jogar, mas uhum. um dos melhores, certamente.
1: Absurdo.
0: Wagner, diz, você quer dizer alguma coisa? Não, só concordei, é absurdo, ele é absurdo. Wagner Gonçalves, Felipe, Felipe jogou demais, deu muitas alegrias para a nossa torcida, era para ter sido liberado para outro clube antes, para outro clube antes, quando estava em um melhor momento. Tiago Macedo, Ederson veio para se recuperar aqui, Felipe já tinha seu espaço aqui quando este chegou e foi com ele a melhor dupla de volantes que vi jogar na Série A com a gente, pronto, aí com isso eu concordo plenamente, a melhor dupla, desde que eu torço Fortaleza, a melhor dupla de volantes para mim, sem sombra de dúvidas, foi Ederson e Felipe. O Wagner Gonçalves, Atalanta, nem sei quem é a Atalanta, amigo. Na Itália, até Milan uhum. Internacional, eles são segunda prateleira ou terceira na Europa. Imagine a Atalanta.
1: Eu, eu favorito essa mensagem do Wagner, mas assim, Wagner, hoje em dia, a Atalanta é muito respeitado, cara, porque nos últimos anos, com o Gasperini, né, que praticamente elevou a Atalanta para outro nível, eles conseguiram uma participação mais assídua em Champions League, eles estão, eles são, eles são uma equipe que tem um. Aliás, o fenômeno da Atalanta eu vejo muito similar ao que o Fortaleza está passando, sabe? É, é claro, a Atalanta conseguiu ser terceiro colocado no campeonato italiano, depois quarto colocado, sempre ali em cima na tabela. Nessa última temporada, que foi quando o Ederson chegou para lá agora, foi que eles não conseguiram se classificar para competições europeias. Eles não sei, não sei se eles ficaram em sétimo ou foi em oitavo na tabela. Mas é uma equipe que hoje em dia é muito respeitada, cara. Inclusive, na, naquela Champions League da pandemia, eles quase eliminaram o PSG. Eles estavam ali na, Acho que eu, eu, não sei se a Thaís ou a Elenilson lembra, mas foi no último minuto, no último, no último lance do jogo, o PSG consegue empatar, leva o jogo para prorrogação e, e, e elimina a Atalanta. Mas hoje em dia eles são equipes, assim, uma equipe muito respeitada. Tanto que você vê Duvão Zapata jogando por lá, Papo Gomes fez um grande trabalho lá no. no no, na Atalanta, mas por divergência com o treinador acabou, acabou sendo negociado, foi pro, pro, pro Sevilha, que é onde ele tá hoje em dia, é uma equipe que realmente conseguiu outro patamar, e hoje em dia ela é muito respeitada, não, mas assim, não é porque Milan e Inter não estão mais naquele top da Europa, que significa que eles desceram de prateleira, não, acho que o Atalanta, ela consegue se colocar muito bem no mercado, e hoje em dia é tanto que é muito, uma equipe muito respeitada, né, até o aquele zagueiro, que era do São Paulo, o, como é o nome dele, meu Deus, Rafael Tolói. Acho que é o Toloi, ele se, se naturalizou italiano, jogando na Atalanta para ir para a Copa. Prova é que a Itália não se classificou, né? Mas ele atualmente é jogador da seleção italiana e joga na Atalanta, brasileiro. Ele é brasileiro, mas naturalizou e está jogando por lá. É, a galera, a galera me ajudou, o Rafael Toloi mesmo.
0: Perfeito. E aí, eu já li as mensagens, vou trazer aqui a informação nova do, do De Pietri, tá? Novidade, a gente estava em live quando o Alexandre Mota publicou que o Fortaleza recusou propostas para Valentim de Pietri e deve aproveitar atacante em 2023. O atleta de 22 anos recebeu ofertas de empréstimos do mercado. Fortaleza recusou propostas de empréstimo para o argentino Valentim de Pietri e deve aproveitar o atacante na temporada de 2023. O Diário do Nordeste apurou que o jogador de 22 anos tinha ofertas do mercado sul-americano, mas a decisão interna de momento foi a permanência do atleta no atual elenco. Revelado pelo Santa Marina, De Pietri chegou ao Leão em 2021. O contrato é até julho de 2024. Com a camisa tricolor, aqui tem umas umas informações sobre ele, né? Desse modo, a tendência é que o atacante siga como mais uma das opções ofensivas do técnico argentino Juan Pablo Vovudo. Para o setor, o comandante conta também com Thiago Galhardo, Romero, Robson, Romarinho, Moisés, Pedro Rocha e David da Hora. Informação nova, né? E aí a gente já começa agora esse, esse papo de atacantes, falta falar um pouco sobre Robson e sobre Depietre, falando de Depietre, né? Depietre que, teoricamente, tinha despertado aí interesse de, de equipes da primeira divisão argentina, né? Da primeira divisão argentina, ele que foi garimpado da segunda divisão. E acaba que o Voivoda já em Fortaleza, o planejamento a todo vapor, surge aí a novidade de que o Fortaleza quer manter o Depietre. Eu acho que ele é um menino que pode render bem mais do que rendeu esse ano. Acho que esse ano o De Pietri ficou um pouco devendo. E, e eu não acharia ruim se ele fosse emprestado. Emprestado. Acho que não é o momento de negociá-lo em definitivo. Emprestado para dar mais rodagem a ele. Eu acho que uma primeira divisão argentina, inclusive, seria, seria algo bem positivo. Mas se é do interesse do Voivoda, da comissão técnica, da diretoria, contar com ele, como é que vocês fazem a avaliação do que pode ser o De Pietre nesse 2023 do Fortaleza? Tu primeiro, Felipe,
1: Thaís. É, na listagem que o, que o Alexandre fez na matéria, a gente contabiliza em nome sete atacantes, né? E com o De Pietre seria o oitavo. E vou ser bem sincero, alguns dali, assim pelo menos a priori, a gente consegue já observar que na próxima temporada talvez não seja a tendência a dar minutos a ele. Um é sempre o David da Hora. Não, não sei se a gente vai realmente é, colocar o menino para jogar nessa, nessa temporada. Eu não sei se o Fortaleza tem planos para ele ir em outro clube, negociar ele com outro clube. Mas o fato é que pelos nomes listados e contando com essa permanência do ADP, são oito jogadores os jogadores na linha de frente. Se o De Pietre ele fica no Fortaleza, eu acredito que a tendência é outros dele listados, algum deles acabarem sendo negociados. Porque, eu, pelo que a gente acabou vendo em algumas declarações, não só o mesmo do, do Papelinho na última semana, mas até mesmo do Paz naquela vez que ele veio aqui e tudo mais, citando que existem jogadores ali de frente, que o Fortaleza ainda... ainda... Tem intenção de contratar, ainda, quer, ainda observa também para integrar o elenco. E, assim, um próprio, um próprio fator que ele falou é que não quer um elenco muito cheio. Então, assim, se a gente for interpretar nove atacantes para o Fortaleza na temporada de 2023, possa ser um número muito elevado, né? Então, se o De Pietre fica, eu já começo a pensar além, já começa a pensar em quem vai compartilhar com ele. Essa posição no, no, no ataque do Fortaleza, para disputar a titularidade no ataque do Fortaleza, eu acho que, é, o que a, é a interpretação que eu acabo tirando, sabe? É claro, a gente sabe que o Depietre, até o Darth Vader, acabou de falar aí no nosso querido chat, ele precisa da sequência. Ele realmente precisa de, de, de tempo. Não adianta também a gente só é, tentar interpretar o, o, o futebol do atleta por, pelos minutos finais que ele acaba entrando que infelizmente foram as oportunidades que ele acabou tendo, né, e dos poucos jogos que foi titular ali no início, da, no início dessa temporada, a gente não conseguiu ver grande coisa, então sinceramente, com essa permanência a primeira expectativa é que ele tenha minutos, né, que a gente possa utilizar ele tanto no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste já para ir ganhando, ganhando mais ritmo de jogo, para poder se adaptar melhor, porque a gente sabe que essa questão de adaptação ainda mais um jogador que Teve, teve aquela questão da lesão dele, que sempre a gente volta para esse assunto, é inevitável, mas eu espero realmente que a gente possa dar minutos para ele se recuperar. E segundo, essa questão dos jogadores. Que se ele fica, se tem muitos jogadores naquela posição, é porque acho que mais alguns ali da frente devem sair e outros devem chegar, né? Enfim, que ele tenha boa sorte nessa recuperação para 2023.
0: E você, Selay Nilson, você acha que é uma decisão acertada manter o De Pietre para 2023?
2: Cara, eu, eu, eu acho que o De Pieta, assim ele, ele ainda é meio inconstante, né mas principalmente também por conta da idade. Ele, ele começou em um 2022 assim meio eufórico, talvez, pelo momento que ele viveu em 2021 ainda pautado lá pelo aquele gol contra a Juventude, e começou até bem. Infelizmente, teve a contusão que acabou fazendo com que ele quebrasse a sequência, e aí ele não conseguiu voltar no mesmo ritmo e tal, mas eu acho que é, agora mais um pouquinho mais experiente, é, eu acho que ele pode ser útil sim. Eu, eu, eu ainda não tô assim é, é certo de assim, que o melhor é emprestar. Eu acho que ele ainda dá ainda dá para ser utilizado aqui mesmo na série A do Brasileirão mesmo. Entendeu? Eu por mim eu acho bacana ficar com ele no elenco e tê-lo como opção. É uma opção de jogo diferente e tal. É... E pela idade, repito, né, é, 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 um, é um cara que eu acho que tem futuro. Eu não vejo o De Pietre como um. Por exemplo, eu vou comparar aqui com o Igor Torres, tá? Que apesar de já de ter, ter feito alguns gols. Né, muita gente lembra daquele gol lá no Palestra, daquela jogada lá, da, daquela virada dos 3x2. Mas eu. eu se, se eu tivesse assim, num racha e tivesse de dar o colete para um dos dois, eu dava para o De Pietre. É, eu, eu acho que, que, que o Fortaleza ainda tem. Tem muito o que tirar do De Pietro. eu acho que ele ainda tem o que render é, em termos de futebol com a camisa do Fortaleza. É um atacante que eu, 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 se eu tivesse a, 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 a chance de optar, de assim, rapaz, eu não empresto ainda, não. Vamos dar uma chance pro garoto aqui. Eu, 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 eu botava ele em 2023 para ser uma das nossas opções. Para entrar de vez principalmente agora, né? Que é... Vamos lembrar que, que agora, em 2023. É diferente do que aconteceu no, no ano que a gente está ainda, é, a gente vai ter esse laboratóriozinho a mais aí, que é o estadual. Né? Porque em 2023, em, em 2022, a gente não pôde usar como laboratório, porque pô, foram seis jogos, seis mata-mata, né? Então já entrou em fase decisiva. Agora não, agora a gente tem a fase de classificação e tal, fica até mais suave. Eu acho que dá para a gente dar até confiança, né? O cara entrar, chegar, fazer uns golzinhos aqui, outra lá e tal. Ele vai crescendo dentro da própria temporada. Então, eu acho que eu ficaria com o Depietre já, já formando o elenco, já contava com ele para 2023, tranquilo.
0: É, eu vi aqui algumas opiniões, gente dizendo que ele tem que jogar é, e que no Fortaleza ele não teria espaço. Eu também acho assim que fique bem claro. Eu acho que o, o Depietre ainda não atingiu o teto dele. E eu acho que para ele atingir, ele precisa ganhar a minutagem. E eu concordo com quem disse isso. Eu não sei se ele vai encontrar essa minutagem no Fortaleza. Em 2023. Entende? Então, exatamente por isso que eu via com bons olhos ele ir buscar outra, outra equipe por empréstimo para ganhar essa experiência. E eu falei da primeira divisão... Argentina, não somente por ter sido noticiado de que existiam propostas de lá, mas também porque o... tem toda a coisa do não reforçar um adversário direto e tal. É o país dele, então a gente veria se a coisa da adaptação pesa, né? Querendo ou não, ele está aqui sozinho, a família não veio, ele está aqui sozinho, um menino de 22 anos, num, num país diferente, chegou no ano passado já vai aí com um ano e meio de, de, de Fortaleza mas seria uma oportunidade da gente ver o, o, se, se sem o fator adaptação um, ele dentro da, dos próprios domínios dentro de casa ele teria um resultado melhor então era por isso que eu via com bons olhos mas não acho que o Pietre é um ativo do qual o Fortaleza tem, pode abrir mão. Acho que é um cara que tem condição de nos trazer retorno esportivo e retorno financeiro também. É... O Luan fala assim, eu gosto muito da opinião de vocês, mas eu não entendo qual o sentido do Pietre servir e ser um menino e o Coutinho não sendo que eles têm a mesma idade. Enfim, se evoluir, é bom para a gente. Mas veja bem, o Coutinho, a gente nunca disse que não, deixa de ser um menino. Ele é muito novo, de fato. A questão é que ele já foi experimentado aqui muitas vezes, e algumas vezes, me corrigindo, e ele não, não correspondeu, né? ele não rendeu. Isso por decisão de, de treinadores, mais de um, inclusive. E, de fato, ele, ele vai muito bem nessas divisões inferiores. Na Série C, ele sobra. Na Série B, ele ajudou muito o esporte. Mas, quando o Fortaleza testou... É... O Coutinho já tem 25 anos? Hum. Deixa eu olhar aqui. É. Tem
1: 23
0: anos. O Coutinho tem 23 anos. É, vai fazer 24 em janeiro, né? inclusive no dia do aniversário da minha irmã. É... Então, eu acho que ele teve oportunidades e não conseguiu corresponder, definitivamente, definitivamente. E o De Pietri, ele não é, ele não está entre as primeiras opções, definitivamente também. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção do Voivoda. O Voivoda priorizava colocar Robson. O Voivoda priorizava é, colocar Romarinho. O Voivoda priorizava outros jogadores em detrimento dele. Entendeu? É, então, eu sei que tem muita gente que alimenta a expectativa de ver o Coutinho pelo Fortaleza. E se fosse o caso, seria até bem-vindo novos testes. Mas o fato, o, a informação que a gente tem a título de hoje é a de que nos testes em que, nas oportunidades em que em que ele foi experimentado, ele não conseguiu corresponder. É isso que a gente tem. Entendeu? É isso que a gente tem. É, hum. Outras op, ó, ó, opiniões assim.
1: E, não e, assim.
0: De isso.
1: E assim, Thaís, Assim, vamos olhar para o nosso nossa elenco atual na parte ofensiva. Só para fazer uma rápida comparação, só, só mesmo um exercício simples, não é para a gente provar se está certo ou errado, mas eu acho que vale a pena a gente fazer. Atualmente o elenco é Galhardo, Romero, Robson, Romarinho, Moisés, Pedro Rocha, David hora e De Pietri, né? Hum. Desses aqui, quem a gente considera diário, que seria o que o Coutinho é Você mais semelhante? É, é o Galhardo, né? O Romero, Romero,
0: Galhardo e Robson.
1: Robson, né? Beleza. Mas o
0: Robson ele é muito mais um segundo atacante, né? Vamos deixar só uhum. Galhardo e Romero.
1: Pronto, Galhardo e Romero. De lado de campo, a gente tem justamente o Robson, que a gente citou que pode ser dos dois: Romarinho, Moisés, Pedro Rocha, teve de da hora e De Pietri, né? Se a gente for. O
0: De estava jogando pela direita. Ele joga pela direita uma, um uhum. setor do campo, uma posição em que a gente está carente.
1: Certo. É, o, que, o que faria competição, assim, em comparação à temporada 22, o Pedro Rocha, né? Porque geralmente era o um Moisés de um lado, Pedro Rocha vindo do outro, né? Então, teoricamente, ele estaria pelaquele aquele lado de campo. Mas seria, por ordem, Romarinho, Moisés, Pedro Rocha e De Depietre. Aí a gente fecha quatro, né? Quatro. Dois titulares, dois reservas. Até porque o David da Hora tá muito por fora, ele corre muito por fora. E ele no ataque seria basicamente o quê? Galhardo, Robson e Romero, né? E eles só jogam dois. E aí também seria, no caso, uma oportunidade de banco. Pelos nomes que tem hoje, hoje em dia, eu acho até coerente o pensamento, assim, de que, ah, seria bacana dar uma oportunidade pro Coutinho. É um ambiente de pensamento que eu acho que faz sentido, sabe? Só que é justamente pelo que tu falou. No que a gente viu dele tendo oportunidade, aparentemente ele só rendeu quando ele passou aquele período no Botafogo, né? Botafogo da Paraíba. No operário não acabou não desenvolvendo muito. No esporte ele teve. Ele encerrou a temporada jogando pelo esporte, isso é fato, mas era ali na Série B, e se eu não me engano, ele fez dois ou foi três gols. Eu não tô não no operário muito.
0: ele foi mal, tá? Ele não muito conseguiu, mal, né? ele não conseguiu ir bem. E assim, sabe, Felipe, foi bom você fazer essa retomada de quem a gente conta no ataque, porque vamos lá. Eu não acho que o Coutinho joga mais do que o Galhardo eu não acho que o Coutinho joga mais do que o Romero. Raríssimas foram as vezes em que Galhardo e Romero jogaram ao mesmo tempo uma partida. Aconteceu, mas a regra era o Voivoda tirar Galhardo para botar Romero. O Romero sempre entrava no Galhardo, certo? Então, o Coutinho vai ficar aqui para quê? Para ele ser a terceira opção de centroavante?
1: É tem diferente de um tele.
0: atacante de lado que a gente não tem, ou não tinha. O Pikachu chegou agora. O Pedro Rocha prefere jogar pela esquerda. O De Pietre vinha caindo pela direita. Então até isso precisa ser avaliado, sabe? Vai mantê-lo para ele ser a terceira opção de centroavante ou vocês preferem que a gente traga um novo atacante de área mais qualificado? Eu acho que, que a gente precisa... A gente precisa expandir esse debate, sabe? Você ficar nessa de. Ah, não aproveitam um garota base. Ah, o Coutinho tinha que ter mais oportunidades. Eu acho que é você ficar muito no raso dessa discussão. É basicamente isso que o Yuri está falando. Mantê-lo aqui é para ele comer banco. E aí o que é que a gente vê? Um ativo sendo depreciado, porque enquanto ele não. Eu, eu mesma estava dizendo aqui que eu era a favor que o De Pietre fosse emprestado para ele jogar... Minha cachorra está endoidando, peço desculpa. Para que ele fosse emprestado para que ele jogasse. E aí a galera quer que o Coutinho permaneça para ficar comendo banco? Para Galhardo e para Romero? Entendeu? Não faz nenhum sentido. Empresta o cara. Se ele arrasar, se ele se desmanchar em bola, foi um grande destaque na Série B... Ótimo, vai chamar a atenção de alguém, a gente consegue uma venda. Tá entendendo? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, basicamente.
1: Uhum. Tu colocou
0: aí qual é a ideia desse. desse...
1: Não, era só para ilustrar mesmo, na hora que a gente tava citando os atacantes, só mesmo para a turma ter uma, um visual né, do que a gente tava falando, que era justamente essa questão de ter Galhardo, Romero. Robson e o mais de lado Romarinho, Moisés, Pedro Rocha e De Pietre, né, e David da Hora tá ali só comendo banco, tá listado mas a gente já tem a noção de que realmente corre por fora nessa briga, né
0: é isso, e assim, bom lembrar, tá nessas entrevistas recentes do do, do papelinho ele falou entre as posições que o Fortaleza ia contratar ele colocou o centroavante, tá ele colocou centroavante. Vamos supor que venha, de fato, um centroavante, apesar de eu achar que a gente tem uma maior necessidade de atacante de lado. Se vier mais um centroavante, o Coutinho vai ser a quarta opção. Ou seja, não vai entrar nunca, porque o próprio Romero praticamente não estava entrando. O próprio Romero praticamente não estava entrando. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais digamos, inteligentes estratégicos na maneira como a gente utiliza os nossos recursos, né, utiliza os nossos ativos acho que manter o Coutinho aqui não é uma decisão acertada é... vamos seguir, né, vamos falar então do próprio Robson, bom tu, tu ter colocado aí esses atacantes a gente estava falando do que cada um fazia, antes do Robson tem algumas mensagens, rapidez Pau, Talmai, um beijo para você, tá, querido? Não podemos esquecer que ele teve muitas lesões, Tá falando do Pietri Na Argentina, ele jogava mais como segundo atacante, com muita explosão no último terço do campo. De fato, ele vem sofrendo muito com lesões. Jorge Evaldo Souza, prezados. Há nas entrelinhas que Bruno Pacheco e João Ricardo já estão fechados, em virtude dos contratos dos mesmos com o outro time, até dezembro do 12, né? 31
2: do 12. Do 12. Né? 12. É... É,
0: Poderiam é? anunciados no dia 1º de 2023? O João Ricardo, de fato, encerra seu vínculo agora, mas o Bruno Pacheco tem contrato com o Ceará, tá? Uhum. O contrato do Bruno Pacheco com o Channel vai até 31 de... Assim, final de 2023. tá ele ainda tem aí um ano de contrato com o, com o Ceará. Então, eu não acho... Eu não, eu não me prendo a essas datas mesmo, assim, sabe? Eu acho que quando a negociação tiver sido concluída vai ser anunciada, independentemente de ser em dezembro ou mesmo em janeiro. Vê aí o próprio Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira tem contrato com o Corinthians. Ainda está vigente o contrato dele com o Corinthians até o dia 31, o Flamengo já anunciou que tem uhum. um acordo. Ali foi um miguezão para não ser acusado de assédio, né?
1: Uhum.
0: De assediar o treinador de outro time. Aí meter esse Miguel de que está acordado. Mas basicamente ali foi um anúncio de contratação. DJ Maico França, ou DJ Maluco. O fato é que depois da lesão que ele teve, não foi mais o mesmo. Temos que lembrar que no início da temporada o De Pietri estava voando. De fato, ele caiu bastante. O Lúcio Neto, para vocês, começo do cearense, time titular, ou testar os reservas como De Pietre, Baiano, Abraão? Eu acho que a gente tem que rodar a equipe. Eu, eu presumo que o Voivoda já tem meio que desenhado na cabeça dele o time titular dele, mas que ele vai dar, eu, eu imagino que ele vai fazer ainda, Alguns testes, dá algumas oportunidades. Lembrando que nesse cearense, é, a gente não pode utilizar esse cearense como laboratório, né? Fortaleza é. joga desde a primeira fase e vale um penta aí. Então uhum. não é um tipo de jogo de você ficar metendo o Abraão direto. É, é jogo para jogar Benevenuto e Brits. Tá
1: uhum. É jogo e... para
0: você garantir e, e trazer, levar esse, esse penta para o Piscin.
1: Um, assim, Querendo também ver um, um pouco da opinião do Alenil, se ele concorda comigo também, se vocês não acham que é basicamente assim, o desejo do torcedor é uma equipe um, força máxima, por exemplo, porque a gente quer muito esse título, a gente quer chegar forte mesmo para a quantidade cearense, porém o cenário que eu estou enxergando é de, não um laboratório, mas uma oportunidade de fazer um, um, um time misto, assim, não necessariamente 100% é, titular, sabe, às vezes eles podem colocar de uns oito jogadores que a gente sabe que seriam titulares naturalmente nessa equipe, mas ali ou outro eles estão experimentando, tipo o próprio caso do Depietre, né, ele pode surgir ali na frente no jogo, mas a gente, sei lá, entra no jogo com Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Britz, entendeu, padrão, time padrão, só que de vez em quando a gente está ali testando algum jogador ou outro, eu acho que é isso que vai acontecer, mas o que eu queria que pudesse acontecer é o Fortaleza não pecar nesse estadual, mas ele com força máxima sempre, sabe? Eu não sei se é uma, um próprio pensamento muito, muito com coração de torcedor, porque quer muito esse título estadual, talvez seja isso. Mas eu acho que a racionalidade de quem tá fazendo Fortaleza é de justamente tentar, ir, não experimentar, mas tentar dar ritmo para esses jogadores, para poder a gente chegar é, forte também em outras competições. Afinal, vai ser uma loucura, né? Chegar em março, abril, vai... Tem um certo momento que a pode estar disputando quatro competições ao mesmo tempo. Aí é loucura. É
0: Perfeito. Leandro Nery coloca que bota os moleques para pegar experiência nas competições menos importantes. Só empresta quem tiver ainda muito sem experiência. Copa do Nordeste é Cearense. Abraão, Samuel, De Depietre, David e companhia. É o que eu falei, sabe, Leandro? Eu não enxergo dessa forma. Não enxergo nessa fo dessa forma. Acho que a gente tem que jogar sério com o melhor que a gente tem nessa nesse campeonato cearense porque vale muito não é um campeonato sério assim, eu, eu
2: eu eu entendo mais ou menos aí a, a do Leandro porque assim é mesmo jogando sério dá contra Iguatu Calcaia eu acho que dá para jogar sério com colocando o Abraão Samuel não Imagina claro
0: que, que dá tá, mas mano. não todos esses por exemplo você vai sair de saída com um time com Abraão, Samuel, De Pietre, David não, da Hora. Não, não.
2: É, não, mas é porque... É, é porque ó,
0: é você ir a gente já estuda com o Iguatu. ...no segundo tempo e tal, é, testa. No outro, a, Eu acho que isso vai acontecer. É aí,
2: entendeu?
0: Eu acho que isso vai acontecer, entendeu? Você ir colocando, isso. coloca no segundo tempo, dá alguma minutagem para os garotos e tal, não sei o quê. acho que isso vai acontecer, inevitavelmente. Mas outra parada é você... Sair, né, meter um tinho, um... Não, não, um colocar o reservão um também, né? não. Pois é, é, é. mesmo. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que tem que ser vista com um pouco mais de, de cuidado, sabe? O Marcos Caram, melhor miolo de pote do país. tá aí sem H. tá aí sem H, sabe, só tudo de futebol. obrigado Marcos. Não é essas coisas, não. Chupem FT e Elenil, isso aí. Os homens também a nossa sabem. Mer... Né? A nossa
1: merenda aí, Elenil. Aí, os cabos Fica também a... sabem, Fica a... Fica os a... Fica a... Fica a também consigo. sabem.
0: Show demais o GT, valeu, Marcos. Obrigadão. Obrigadão mesmo. É... E vamos falar então de Robson, né? Meu Deus. É. Vamos falar de Robson, é... ele que teve aí uma... uma negociação mal sucedida com, entre Curitiba e Fortaleza o, o Fortaleza queria vender não, não quer empréstimo do Robson, quer vendê-lo e o Curitiba não quer pagar o valor que o Fortaleza pede pelo jogador, então até o momento ele fica no PC para 2023 né caso surja uma nova oportunidade, uma uma nova oferta, proposta, aí a gente vai, a gente vai, vai ver o que é que, o que é que é melhor para o Fortaleza. Eu queria ouvir de vocês, tá? Vocês acham que tem clima para o Robson? Vocês Cê, acham que é, o ideal é mesmo fazer garantir a permanência dele ou buscar um, um outro time aí para ele dar buscar novos ares, né? Tu, Celendus?
2: Rapaz, assim, eu, eu acho que o Robson, ele, ele tem momentos de lampejo, assim, e, 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 e são momentos interessantes, né, e não lembra, né, dos do, do jogos que a gente venceu na Série A com gols do Robson, ele foi um cara muito importante em vários jogos de Série A, vários, vários, vários. aí a gente tá falando de Série A mesmo, é, eu acho que, assim, eu não consigo dizer que ele já deu o que tinha de dar. Eu, eu, eu acho que eu ainda, eu ainda tenho assim um, 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 um fiozinho de, de esperança de que ele ainda tem um pouco a render, e a gente ainda pode tirar alguma coisa do Robson é, ele não é um doidinho não é, um, é um atacante perna de pau como é, tanta gente propaga, né? mas assim é, a questão é que ele perde muitos gols, né? isso acaba irritando o torcedor às vezes mas cara, eu, eu sinceramente eu, eu prefiro que ele fique, eu, eu, eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim, né? ele é um dos jogadores, talvez, até que o pessoal mais quer que saia, né? dentre essas negociações que estão rolando aí, é, mas, assim, eu, eu ainda acredito muito em capacetadas, ele é um cara capacitado.
0: E tu, Felipe?
1: <risos> A referência aí foi forte, Melanilson. Uh... Ah, assim, eu vou ser bem sincero, sabe, eu, eu até me lembro que teve uma discussão, acho que foi no mês passado, a gente falando um pouco sobre o elenco do Fortaleza, do Robson, fazendo aquela média, né, e eu acredito que a história do Robson no Fortaleza, talvez ela já está ali nos seus, nos seus momentos finais, sabe, se ele for negociado, eu acho que vai ser uma boa oportunidade da gente deixar um jogador como o Robson, tentar voltar aos seus melhores números temporada passada foi inclusive a volta do Robson para uns números mais mais baixos mais tímidos né é claro ele não teve aquela, aquele mesmo desempenho de 21 que ele fez muitos gols na série A que assim ele fez 15 gols no ano mas desses, desses no ano sete foram na série, 10 foram na série a 2021 agora na de 22 ele só fez 4, né, e a gente lembra muito bem daquele jogo contra o Havaí que acabou não, não, não seguindo de muita coisa. E o outro gol dele foi muito importante. Foi contra o Flamengo, por exemplo, lá no Maracanã. Então, se a gente for comparar, assim, a gente pode ver que é uma curva um pouco mais descendente né, que está acontecendo nessa, nessa parte mais recente do, do, do jogo do Robson. E eu, assim, eu vou ser, vou ser, assim rapaz, tá, tem um telefone tocando aqui que eu não sei de onde é que é. Não sei se vocês estão escutando aí. tá escutando? Não, Pô. né? Dá, tá está escutando. Rapaz, pronto, acho que parou. <risos> mas sim, continuando. Eu sinceramente gosto muito do Robson. É um atleta que ele tem aquele jeito dele que é, o torcedor do Fortaleza lembra de alguns jogadores. Eu, pelo menos, quando eu olho pra ele, Alenilson, assim, um sentimento meu, tá? Me lembro um pouco do, do Finazzi, sabe? Aquele jogador que às vezes fazia muita raiva, mas fazia gol pra caramba. Entende o que eu quero dizer? Meu, meu, meu ele, pai, ele, é, ele sempre. Agora ele... é melhor, viu? É, meu pai, ele sempre cita isso. Ele sempre fala assim, ah, o Finaz fazia muita raiva, mas fazia gol pra caramba. aí Eu acho que o Robson era um, era um fenômeno parecido, né? Então, se ele quiser ir embora, ou então se o Fortaleza encontrar uma forma de negociá-lo, pô, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz, porque eu acho que realmente o Fortaleza achou o um momento certo para tentar fazer esse tipo de negociação. Permanecendo no Fortaleza, eu fico um pouco receoso. Fico um pouco, um pouco pé atrás, porque eu acredito que o Robson aqui assim, é claro, vai ter um início de temporada com campeonatos mais mais acessíveis para fazer gol, para poder fazer números. Mas eu não consigo ver um, uma repetição de, de temporada de como teve aqui em 21, sabe? Então eu acho que o momento para negociar o Robson seria por agora. Eu acho que é o momento ideal, até porque a gente sabe que vem um novo atacante. Né? A gente tem essa tem essa essa notícia já adiantada. Então, caso o Fortaleza consiga, pô, negócio perfeito. E que o Robson seja muito feliz onde quer que ele esteja. Seja no Coritiba ou em outro clube aí do Campeonato Brasileiro.
0: Perfeito. Cara, minha opinião sobre o Robson. Acho que... É, existia uma certa incompreensão de grande parte... De muitos torcedores em cima dele. Porque ele já sofria hate. Ele já tinha uma enorme parcela de rejeição quando ele fazia gol, quando ele tava jogando bola, que foi ali o Brasileirão de 2021 ele fez 10 gols na Série A isso não é pouca coisa não é pouca coisa então eu era super defensora acho que o, que o Robson entregou demais mas ele vem numa, numa fase bem ruim, ele teve aí um, um declínio, digamos, técnico e as últimas, os últimos jogos do Robson foram umas paradas assim lamentáveis, sabe? para quem conhece aqui o GT sabe, o Massenato é um grande fã do Robby Gol, é... e eu e eu também defendia o cara, defendia, não estava num bom momento, era verdade, mas já tinha feito muito com as nossas cores. Só que nesses últimos jogos de 2022, eu soltei a mão, tá? E olha que eu não sou de soltar a mão de jogador, não, mas eu soltei a dele. Porque eu acho que eram muitos erros, muitas decisões equivocadas, muita afobação e, e, muita pouca, e muito pouco resultado. E muito pouco resultado. Então, eu acho que o ideal mesmo... Assim, eu queria lembrar de um fato que algumas pessoas podem estar esquecendo. O Robson não viajou para Santos, tá? O Robson não viajou para Santos. Ele estava no DM? Não. Ele teve assuntos particulares para resolver? Não. O Robson não foi a Santos para o último jogo da temporada, jogo que valia vaga na Libertadores por opção técnica. O Voivoda quis deixá-lo em Fortaleza. Para mim, isso indica alguma coisa. Indica alguma coisa. Então, é, eu acredito que talvez o ciclo tenha encerrado mesmo. Talvez haja um nível de desgaste aí entre torcida, jogador, ambiente, que, que o ideal para todo mundo, eu até falei no início da live, é cada um seguir seu caminho, sabe? Eu ficaria realmente bem feliz se o Fortaleza recebesse aí 2 milhões e meio pelo Robson e, e a vida seguisse. Então, então, vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai ser, se ele vai ser aproveitado, se vai surgir um outro time interessado. Tem muita coisa para gente, a gente esperar ainda até que a temporada comece. Até que a temporada comece. O Ramon Oliveira mandou o superchat aqui, o primeiro da noite, tá? Eu vou até olhar meu celular para ver se mandaram mais algum pix, mas eu acho que não, que não mandaram e o Ramon coloca aqui esse ano deixaram para testar Vitor Ricardo na Série A e foi desastroso se não for para testar dois, três jogadores por jogo contra Iguatu, Barbalha vão deixar para testar onde? é só usar com moderação a opinião aí do Ramon foi mais ou menos o que o seu Elenilson comentou e eu concordo eu concordo que mas aí é, 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 a, é a coisa da moderação né? precisa ver. Você precisa ir mesclando é, um ou outro jogador é, do time reserva, desses que subiram recentemente, em meio ao time titular. Valeu pelo teu superchat e pela tua opinião, tá, Ramon? E aí, moçada, a gente já vai se encaminhando para o final da live, mas tem rumor, tá? Tem burburinho de um atacante que talvez está vindo para o Fortaleza. Vamos falar disso e é agora, no próximo bloco. Então, teve outro cara que perguntou, eu acho que foi o Turismo no Ceará. Tinha perguntado para o seu Elenilson, mas eu lá acabei... No come... Lá no comecinho isso, da live, né? Lá no comecinho, mas eu acabei desmarcando a mensagem dele. Mas o Dedé Cervejeiro também perguntou, ó, procede a negociação com o Breno Lopes? Bom nome, então, eu não curto muito dar visibilidade para o cara que, que trouxe essa informação aí do Breno Lopes. Não à toa, não citarei o, o rapaz, porque é um cara que, que ganha muita mídia em cima de muita mentira, em cima de muita fake news. O cara chuta 20 nomes, acerta três e a galera segue dando, dando cabimento. Mas vamos lá, vamos falar disso porque vamos falar do que está no mercado. né Vamos falar do que é, jogadores que têm um perfil, que podem ser negociados pelo Fortaleza. Lembrando que ele não, não vinha sendo aproveitado pelo, pelo Palmeiras, né pelo Abel Ferreira. Breno Lopes, gente, o que, é que vocês acham? Qual a avaliação que vocês fazem? O Breno ele joga pelos dois lados, mas principalmente pelo lado direito, que é onde eu imagino que o Fortaleza tem que buscar alguma alternativa. A gente recebeu aí o reforço do Pikachu, mas ainda é um, um corredor, digamos assim, que, que precisa receber investimento, precisa receber atenção, tá? Não é o Nicola, tá, gente? Não é o Nicola. Eu não sei se o Nicola divulgou, tá? Não sei se o Nicola divulgou. Quem eu vi que divulgou é outra pessoa, beleza? Uhum. Daniel, ele caiu, se você olhar, em 2020, ele caiu mais para a direita, certo? Ele jogou prioritariamente pelo lado direito, ele joga pelos dois lados, mas faz o lado direito. Perfeitamente é, Então, queria ouvir a opinião de vocês Como é que O que, é que vocês acham De Breno Lopes no Fortaleza Tu primeiro, Selenius
2: Rapaz, posso ser sincero, Thaís Curto não Rapaz, sinceramente Se fosse para gente negociar o Breno Lopes A gente já mandou o Igor Torres para algum canto, já, não?
0: Vai tá O Atlético Goianiense
2: Por cancele Fico com ele mesmo, viu? <risos> pelo amor de Deus, mano. Eu posso até, sei lá, porque a amostragem que eu vi pode ser pouca, né? Mas, bicho, sinceramente, só se, só se daquele mato ali ainda te recolhe pra sair, porque pelo pouco que eu vi... Eu quero falar tô... aqui no Robson. Eu tô falando do Igor dois, eu comparar nem com o Robson, não. E aí, aí, aí não tem nem comparação. Eu, pelo menos... A impressão que eu tenho, posso estar totalmente enganado, mas pelo pouco que eu acompanho o futebol,
1: não sei não, viu, bicho? Não me agrada nem um pouco.
0: E tu, hum, e tu Felipe?
1: Thaís, eu tô com ela Elanilson, sabe? É, são números muito tímidos, a gente vê o feedback de alguns torcedores do Palmeiras sobre, sobre o jogador, se a gente for tentar acompanhar também um pouco do que ele fez nessa última temporada... É a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa que ele fez em 21 e 20, né? Então, o Elenilson, ele, ele foi um pouco mais, assim, objetivo, né? Você chama o Igor Torres de volta que é melhor. E, assim, não é, não é questão de brincadeira, mas eu acredito que o Elenilson, ele não está muito errado nessa afirmação, não, sabe? É, é claro, ele tem é um jogador que tá, tem uma certa grife por estar no Palmeiras, por ter jogado Libertadores nessas últimas temporadas. Isso é, isso, isso dá uma dá um upgrade maior na hora de negociar, de tentar você fazer o nome do tra atleta. Traz
2: tra de volta o Eric Flores, né? jogou
1: Flamengo. <risos> não, mas assim, eu digo competição disputada, né? Porque são as competições que o Fortaleza vai disputar nessa temporada. Mas eu confesso que eu não me animo em nada, sabe? Eu não me animo em nada, eu acho realmente muito, muito aquém, -se, fora, do nosso, fora do que a gente estava esperando. E olha que as outras Fortaleza não que a gente está esperando... O sei lá um cara que veio a, estava jogando na Copa do Mundo por exemplo não a gente não está esperando isso a gente sabe da nossa realidade a gente sabe do nosso mercado mas do, esse nome do Breno Lopes eu, eu confesso que chegasse até assim um pouco desanimador porque assim a gente olha realmente o retrospecto recente não é tão não é tão não é tão condizente com o que a gente estava esperando mas se é um nome que surgiu cabe a gente avaliar né cabe a gente avaliar a gente tentar encontrar alguma qualidade ou algum defeito que vá credenciar ou não a vinda dele para o Fortaleza. Mas, no resultado final, estou com o meu amigo Elenilson, realmente não, não me agrada, não.
0: Pois é, eu vou um pouco aí no sentido de vocês, sabe? Ele é um cara que, quando você fala, Breno Lopes, quem? Aí, a grande, a, o grande feito dele foi o gol na Libertadores, aquela final entre Santos e Palmeiras, foi o gol que deu ao Palmeiras o título da Libertadores, a primeira do, do Abel, e foi um jogo horrível, tá, aquele jogo ali, um jogo
2: ele horrível. Ele é melhor do que o Davidson?
1: Cara.
0: Bicho, não sei, eu não gosto do Davidson, então, apesar de que eu acho
1: que ele faz gol. Que ele
0: mas, mas é um cara que tem poucas oportunidades com a Abel. Eu dei aqui uma olhada nos números dele. Em 2022, pelo Brasileirão, ele jogou 23 jogos, mas só foi titular em um. 16 minutos por partida, ou seja, jogou muito pouco. Fez apenas um gol. Na Copa Libertadores da América, em 2022, ele jogou seis jogos, foi titular em um, fez dois gols teve aí um, uma média de 28 minutos por partida né então eu não, não sei não se eu iria nele eu acho que dá para gente trazer gente mais qualificada para mim é um setor que precisa receber a atenção do Fortaleza seria muito interessante trazer um atacante de lado para o lado direito mas mas o Breno Lopes, eu não sei se é, se é o nome correto, não, se é o nome ideal para essa posição. Tem gente dizendo que o Nicolas já descartou, que o Abel quer contar com o Breno Lopes e que o Palmeiras só aceita vender. Vender. E assim, o valor não, não faz o menor sentido o Fortaleza investir, né? Então. então por venda. Sem cabimento, né? Sem cabimento. Se fosse Abel... empréstimo, ainda haveria debate. Ainda o, Abel,
1: haveria debate. O, A... o Abel é um cara que merece ser muito feliz na vida dele, viu, Thaís. Como assim? Não, então ele, ele, quer ficar, ele quer segurar o Bruno Lopes, né? Então, é um cara que... Rapaz, eu sou fã demais do Abel. O Abel Ferreira tá, tá pra sempre em nossos corações, ele nem fez nada pela gente ainda. É, assim...
0: Eu tenho que concordar com a Vitória, tá? Tudo bem dizer que não é essas coisas, mas preferi o Igor Torres. Eu, eu, eu considerei uma força de expressão do é, é, seu tá Elenilson. Tá certo, vai. Porque definitivamente entre Igor um Torres... é eu pelo outro,
2: não queria troco, não.
0: Entre Igor Torres e Breno Lopes, eu ficaria com o Breno Lopes facilmente, É pau tá a pau,
2: é pau a é pau. per tá? pronto. Eu não vou, eu, eu, vou, eu não vou mais querer dinheiro de volta, não. Se trocar um pelo outro. Eu vou trocar, trocar pau a pau. Pronto. Pois pronto. É isso,
0: então, tá? É isso, então. Deu pra gente trazer... Cadê, como, era aquele tupinambá, é? No início, que não tava gostando porque a gente não tava falando de Fortaleza?
2: É. Era, era. Fortaleza aí até... Ele entupiu o zóio de Fortaleza aí. agora. É falar. Pois
0: é. Oi, tome Trouxemos muita coisa, muito hum. debate... O Edílio Góes, ó, Robson para compor o elenco é bom. Atacante brigador que não deixa o zagueiro descansar. Foi muito importante no ano passado e na arrancada desse ano. Não sei se ele foi tão importante na arrancada desse ano, tá? Eu acho que o Thiago Galhardo foi importante na arrancada desse ano. Até o Romarinho foi mais importante do que o Robson na arrancada desse ano. É, o Romarinho fez boas partidas ali na reta final do campeonato. E para mim, agregou bem mais do que o Robson. Mas fica aí a opinião do Edílio, tá bom? É isso, né? Conseguimos entregar mais uma livezinha de duas horas, mesclando o nosso bom e velho miolo de pote com informações, informações de sa... principalmente saídas do Fortaleza. De chegada, a única chegada que poderia acontecer já foi descartada pelo Nicola, e o Nicola tem bem, mas é bem mais credibilidade do que o cidadão que comentou do Breno Lopes no Fortaleza tá? é isso então obrigada tá gente, obrigada a todo mundo que ficou até aqui com a gente amanhã tem mais vídeo pela manhã mais live às 8 horas da noite do jeitinho que vocês estão acostumados a gente espera todos vocês obrigada pela audiência vocês são fiéis demais vocês sabem como tá difícil e eu imagino que vocês compartilham da nossa ansiedade que todas as noites vocês estão aqui com a gente, justamente pela ansiedade, pela expectativa que é nossa, da gente do lado de cá e de vocês do lado daí, de começar a ver esse time de 2023 ganhar forma, né? A gente já tem um bom esqueleto, um bom esboço, mas o torcedor quer ver ganhar forma, ganhar corpo. E eu tenho certeza que isso deve acontecer nos próximos dias, tá bom? Muito obrigado um grande beijo pra vocês a gente volta Nossa, é amanhã Deus. saudações tricolores até a próxima